0: É isso aí pessoal,
1: já estamos ao vivo aqui com isso é Podcast, o podcast da Zona da Mata, você já sabe, aquele bate-papo leve, descontraído e sem roteiros, porque aqui não é entrevista e hoje é o nosso episódio 106. E quem está aqui ao meu lado vai ser nossa co-host <risos> e ela fala muito, então vai dar show aqui no Isso é Podcast. Gabriela, mas todo mundo conhece como Gabi isso da Docica. Tá tudo bem? Boa noite. Boa
2: noite, gente. Eu tô super animada. É isso aí. Tá nervosa? <risos> um pouquinho, né? Um pouquinho faz parte. Tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Trabalhando muito. Demais. Corri para chegar aqui a ganhar tempo hoje, eu tava é tava só isso aí a correria.
1: E daqui a pouquinho nós vamos mostrar aqui, gente, os produtos ah, da docinha. Exatamente, o
2: spoiler da Páscoa já. É
1: isso aqui, que tá bombando é, e a ai, Páscoa tá Deus chegando. Se
2: quiser, tá chegando, mês que vem
1: tá aí. Muito obrigado por aceitar Eu que agradeço. nosso convite, tá? É isso aí, gente. Gabriela vai ser nossa co-host hoje no nosso episódio 106. E ao meu lado está hoje nossa convidada. Essa mulher que chegou em Ponte Nova e já faz acontecer. Nossa amiga Marília. Tudo bem, Marília? Boa noite. Tudo
3: bem, Toninho. Obrigada, tá? Obrigada pelo convite. Eu tô mesmo assim lisonjeada com o convite de estar aqui, né? E ver, assim, que o seu trabalho, ele é assim maravilhoso dentro da Zona da Mata, porque não é nem Ponte Sim. Nova, né? E assim, quando a gente fala já de podcast, todo mundo já fica curioso. Né? Sim. Então assim, tá aqui pra mim, assim, foi maravilhoso, é, tá sendo maravilhoso.
1: Essa mulher, gente, quem nunca passou ali no antigo ponto frio, que agora é ponto, e já viu essa mulher lá com aquela postura, trabalhando e fazendo acontecer?
3: É isso aí, a gente tem que fazer todos os dias, né? Eu falo que eu levanto pra vencer todos os dias. Então assim...
1: Pode, isso, aí...
3: Esse menino tá, assim,
1: conhece. Tá, tio assim.
3: Foi. Foi.
1: Tudo certo.
3: Isso aí. Voltamos. Ao vivo é assim mesmo. É, aí. Ao vivo a Mas eu falo isso, eu olho pro espelho todos os dias e falo. Hoje eu nasci pra vencer. E assim, eu, eu tenho um defeito muito grande, tá, gente? Que eu gostaria muito que as pessoas fossem iguais a mim. Porque eu acho que todos nós temos que nascer pra vencer todos os dias. E se a gente, na, a gente acordar com esse entusiasmo, com esse gasto, ah, Marília, mas você faz isso todos os dias? Não vou mentir para você. Claro que tem um de outro que não. Sim. Mas eu olho pro espelho e falo... Cara, hoje eu nasci para vencer. Eu tenho que vencer. Porque a gente sabe que a gente tem os nossos compromissos. A gente sabe da nossa vida. A gente sabe que não é fácil. Mas a gente tem que ali fazer o nosso compromisso. E fazer acontecer. Tá é assim?
1: verdade. Marília Marani, é isso mesmo, né? É isso mesmo. É a nossa convidada do episódio 106 do Isso É Podcast. E ele já está ali, gente. O homem que transmitiu mais de 100 episódios de podcast vamos bateu recorde, Igor, em Minas Gerais. <risos> o melhor streaming do Brasil. Tinho Alisson, boa noite, meu irmão. Boa noite. Vamos,
0: a é caminho dos 200,
1: né? É isso aí. Vamos que vamos, hein? 48 horas já. Tá tô tudo dando bem? Misericórdia. Tudo <risos> bem. Como que tá a nossa cidade? Como é que tá a casquinha? <risos> tudo bem, graças a Deus. Rio, Rio Casca City. Amanhã eu vou estar tá lá, tá? Ah, isso aí, é isso aí. É isso Amanhã eu vou lá. pagar o almoço. Ah, muito bem.
0: bem.
1: <risos> Tinho Alisson é nosso streaming do isso é podcast, ele já está aqui também gente, que faz nossa produção marketing e tudo mais Gucci Santoro, boa noite. Boa noite, pessoal.
3: Boa
0: noite.
1: O futuro streaming do Brasil, Thaleson, também tá ali, gente. Nosso estagiário agora, tá? Gostou, Marília? Tá tudo bem? Boa noite.
0: Boa noite. É isso aí, pessoal. Isso é podcast. Vamos pra cima.
1: É isso aí, ó. E hoje, né, o futuro esposo da Gabriela ah, <risos> está aqui, nosso amigo Igor, lá do marketing, lá da, do Grupo Bartolfio. Tá tudo bem, né, Igor?
3: Tudo bem, Toninho. Boa noite, pessoal.
0: Prazer estar aqui com vocês e é, bom pra cima.
3: É
1: isso aí ele tá conhecendo que depois vai dar umas dicas para nós, né Marília? Isso mesmo.
0: <risos>
1: é isso aí. Vamos que vamos. Marília, primeiro vamos começar. Da onde que você é? Como que Marília chegou aqui em Potinova? Nossa. Conta um pouquinho da sua história.
3: Então, gente, eu não sou né de Cataguases, como todos, todos falam vocês assim. Ah, Marília é de Cataguases. Realmente, eu vivi uma boa parte da minha vida em Cataguases. Só que eu sou nascida na cidade de Miraí. A minha família mesmo é, se residia na, num distrito de Miraí que chama Dores da Vitória, que fica a 18 quilômetros de estrada de chão de Miraí. Lá nós ficamos, eu nasci né, lá e junto dos meus pais nós ficamos lá até eu completar os meus 4 anos de idade. Eu tenho, não sou filha única, eu tenho um irmão que hoje tem 45 anos e que é uma pessoa assim, muito especial para mim. Né? E por ele nós mudamos para Cataguases, porque foi descoberto né, que ele precisava de um tratamento, ele precisava de uma escola especial que era a Pai. Uhum. Então nós viemos para Cataguases por causa do tratamento dele. E quando chegamos em Cataguases, né, minha mãe era costureira e meu pai era operário. E assim a gente ficou residindo em Cataguases. Moramos um tempo de aluguel, depois conseguimos comprar nossa casinha. E assim a gente foi construindo a nossa vida, com muita dificuldade, minha mãe sempre com muita dificuldade, eu, eu lembro, né, assim, eu quando mudei pra Cataguás, é um fato que é muito engraçado, né, quando a gente morava em Dores da Vitória, na minha casa não tinha banheiro, a minha casa é, era uma casa simples, e quando cheguei em Cataguás, que eu vi... O que, que era um banheiro? Eu fiquei apaixonada. E a minha mãe falava assim: quer procurar Marília só ir no banheiro. <risos> então, assim, é, são histórias que a gente lembra, que faz a gente lembrar e faz a gente reviver, né? E aí, dentro de Cataguases, a gente. A minha mãe, né? Eu comecei a estudar na escola do bairro e o meu irmão estudava na PAI. Eu tenho uma irmã também adotiva, que hoje não fala mais comigo, mas assim, eu continuo gostando dela do mesmo jeito. É uma pessoa, assim, que me criou, porque quando eu nasci eu era muito doente. E a minha mãe precisava trabalhar e eu precisava, e a minha mãe precisava de uma pessoa para poder tomar conta de mim e do meu irmão.
1: O que, que você teve? Você teve qual doença?
3: É, quando eu nasci eu tinha uma anemia falciforme, uma anemia muito forte. E eu tomava bolsas de sangue, assim, uma atrás da outra, sabe? E como a gente, é, Mirai, não tinha muito recurso, a minha mãe me levava a Muriaé. E quantas vezes a gente atravessou estrada de, de chão, com chuva, com barro, com poeira, e eu, às vezes, até desacordada. Teve um episódio que minha mãe conta e minha avó conta, que hoje minha avó não tá aqui, mas eu tenho certeza que de onde ela estiver, ela tem muito orgulho de mim. Com porque, certeza. assim, transformar a pessoa que eu me transformei, né? E a minha avó contava, minha mãe contava que nesse dia chovia muito, meu avô tinha uma brasília velha e eu tava ali desacordada, e eles precisavam me levar para Muriaé, porque eu já tinha pagado. E no meio do da estrada, o carro ficou entre o barran, entre o, o abismo e entre a estrada, em frente uma igrejinha de Nossa Senhora Aparecida. E ali a minha avó fez uma promessa, minha avó falou, que se Deus tirasse a gente dali, né, que a gente precisava chegar em Muriaé, que ela iria me levar durante nove anos à Aparecida do Norte, né? E esse era o nosso passeio. Hoje em dia, a gente dá os passeios para os nossos filhos, né? Ir à praia uma vez ao ano, né? A gente leva ao shopping, mas o nosso passeio era ir Aparecida do Norte cumprir essa promessa. E assim aconteceu. Em minutos, apareceu um carro de boi, né? Com quatro bois e puxou a gente desse buraco. E assim a gente fez cumprir a nossa promessa. A minha mãe, tendo dinheiro ou não tendo, a minha mãe, parece que era assim Deus mesmo, que fazia minha mãe ter aquele dinheiro para levar a gente Aparecida do Norte para cumprir essa promessa. Eu me vestia de branco, ia até o altar, agradecia, levava uma foto. E assim a gente cumpriu essa promessa durante nove anos. E eu continuei tendo essa animinha Até, depois, até agora, depois de, de mais, Verão, mais né? velha O que que acontece? Eu, quando fui ganhar os meus meninos Porque eu sou mãe de dois filhos, uhum. né? Maria e João Estão
1: ligadinhos lá, né? Estão é, ligadinhos Como é, que é o nome dele?
3: Ornei Ornei, é isso
1: aí, a família completa
3: <risos> Isso mesmo o que, que acontece? É, eu tive essa anemia muito forte quando eu fui ganhar Maria. Eu tomei 14 injeções de noripuru na veia. Eu ficava internada um dia sim, um dia não. E graças a um tratamento paliativo que a gente. Paliativo não, né? Um, um tratamento que a gente fez é, com tipo homeopatia. Uhum. Sim. É, com prata coloidal Eu fui curada dessa anemia falciforme Então assim é, São pedaços que a gente passa na vida mesmo Eu acredito que são coisas que Deus coloca Pra gente poder passar e nos ensinar Todos os dias, né? Fortalecer, né? É fortalecer é
1: o fardo pra carregar, né? É
3: isso aí E assim, aí Voltando a minha história lá em <risos> claro. né? Eu estudei Mas
1: o distrito que você morava era Miraí, né?
3: É, não, aí era Mirai, fazia parte de Mirai. Miraí, isso. Depois, quando a gente descobriu, né, que o meu irmão precisava dessa escola, nós mudamos pra Cataguases. E dentro de Cataguases, a gente, a é, minha mãe era costureira numa loja uhum. e meu pai operário. E nós ali, nós continuamos a é, nossa trajetória, né? E eu comecei a estudar na escola, mas eu sempre gostei de me destacar. Sempre! Sempre, eu, era, eu gostava de ser a primeira aluna, eu gostava de ser líder de classe, sabe, eu nunca, nunca fiquei pra trás, e a minha mãe me cobrava muito isso, Porque sabe, sim. a minha mãe falava comigo assim, você não tem outra função a não ser estudar, então você tem que estudar e você tem que ser melhor, eu não, não admito você ter nota vermelha, eu não admito você ficar entre os bagunceiros, não admito. E na hora do recreio, eu não esqueço isso Naquela época eram os LPs da Xuxa Aí,
1: Nossa Senhora É,
3: eram era os LPs da Xuxa Um, dois, três, quatro E na escola tinham um tocadisco e na hora do recreio, a diretora colocava o tocadisco lá pra gente poder Desançarem. ficar dançando. E sabe o que eu fazia, gente? Eu levava um vestido. Mentira. Um vestido preto, todo rodado, pra mim poder ficar dançando. E os meninos ficavam dançando tudo em volta de mim, né? Você era Xuxa, né? <risos> Desse jeito. Então, assim, eu sempre gostei de estar no meio de, dessas coisas. Sempre gostei de festa, sou muito animada. E aí... Eu formei na escola, fiz meu quarto ano, fui para uma outra escola, no qual eu tinha que vir de ônibus da minha casa e andar ainda mais uns 20 minutos a pé para mim poder chegar até o colégio. Uhum. E ali eu fiz do quinto ao nono ano. Naquela época, certo. hoje, era, antigamente era o oitavo, oitavo né? né? É, é, Hoje é o nono Mudou ano. Mudou tudo, né? Mudou tudo. Uh. E aí, dentro dessa escola, eu também me destaquei. É, tivemos duas feiras de ciência nessas né? duas feiras de ciências, na, no quinto e no sétimo ano. O meu grupo, a minha equipe, ganhou em primeiro lugar. Por projetos que a gente mesmo fez, é, maquetes e tudo, a gente primeiro fez no quinto ano, eu não esqueço, foi o tratamento da água, a gente simulou como que fazia né, o tratamento da uhum. água, a gente fez a captação, tudo direitinho, e aí o que, que acontecia? É, a gente mostrou na maquete como se limpava a água de cataguases. E o meu projeto ganhou em primeiro lugar de todas as quintas séries e ficamos em segundo lugar da escola. E quando foi no sétimo ano, nós fizemos sobre a larva do vulcão, que a gente projetou um vulcão uhum. de argila e tal, e ganhamos em primeiro lugar da sétima série e primeiro lugar da escola. Devido ao trabalho, devido à explicação. E eu sempre gostei de falar, né, gente? Em público, então, nem se fala.
1: É igual a Tony, então. <risos> eu, quando eu... No, quando era no, no primeiro ano lá e tal, o pessoal não gostava de falar. Sabe o que eles faziam? falava assim, não, Tony vem fazer Mentira. parte do nosso grupo aqui só pra se apresentar. <risos> é desse
3: jeito. Na escola era desse jeito. Os meninos... Aí a gente tinha um grupinho, sei lá. Na
1: faculdade era pior. Aí... Não, aí eu, só,
3: eu gosto de conversar. Mas aí nem em público, me coloca em público, não é que eu travo. Mas eu vou te falar uma coisa. É, quando eu entrei na empresa... Aí me falaram isso, sabe? Eu era assim também. Eu ficava meio travada, uhum. assim. Que depois que a gente vai crescendo, a gente vai ficar... A gente, vai, fica a gente bobo, bobo também, né? É, a gente é. bobo. Aí eu peguei... Eu lembro direitinho. no primeiro treinamento que eu tive da empresa, né? Hoje do Grupo Cas Bahia. Sim. Teve uma pessoa que olhou pra mim e falou comigo. Cara, você tem potencial. Só que você tem que perder esse medo de falar em público. Sim. Você <risos> tem que pôr a boca no mundo. Eu falei assim, ah, então esse já que é assim? Então eu vou pôr a boca no então mundo. Então bora. Ah, então vamos embora. <risos> Mas aí... Voltando ao assunto da escola, né? Eu, eu formei, né? Nessa escola, fui para o colégio, né? Que era o Colégio Cataguases, onde eu tirei o meu segundo grau, onde eu também me destaquei. Fui, né? Fui, eu fazia parte do conselho de classe, eu fazia parte do conselho da escola, eu era líder da minha classe. Então, assim, eu sempre gostei de estar na frente, eu sempre gostei de ser a melhor. E eu falo isso muito para os meus filhos. Nós temos que ser os melhores no que fazemos. Com Nós certeza. temos que ser o melhor filho o melhor neto, o melhor da, da minha classe, o melhor da, da minha loja, o melhor do, do meu trabalho, a gente tem, a gente tá sempre ser o melhor, Sim. e eu procuro isso todos os dias, todos os dias eu deito e acordo pensando, cara, o que, que eu posso fazer de melhor, o que, que eu posso fazer diferente, para eu poder atingir o meu resultado, o meu objetivo, não só o resultado em si do meu trabalho, mas o meu objetivo de vida, o meu objetivo de ser pessoa. Né, porque eu tenho um propósito de vida comigo. Eu tenho que ser uma pessoa, eu tenho que ser um agente transformador na vida das pessoas. Eu tenho que transformar a vida das pessoas que estão à minha volta. Primeiro, eu penso pela minha família, e penso também pelos meus, os meus colaboradores, penso pelo, pelo meu gestor, penso pelo meu diretor, penso por todos. Porque eu acredito assim, a gente não tá ali por acaso. Alguém mandou você ali e você tem que fazer algo diferente para poder ajudar as pessoas. Porque o saber não ocupa lugar e você ajudar também não vai te arrancar pedaço. Então exatamente. assim, eu penso muito assim, sabe? É, eu queria, é igual eu falo, assim, né? Eu já falei, né? Que eu queria muitas que pessoas fossem iguais a mim, mas infelizmente eu não consigo.
1: Isso não tem gente <risos> Isso aí, só se vier uma nova humanidade, Nossa né? Nossa
3: senhora, que é não só você abrir cabeça de todo mundo, né? E e tem é hora que complicado. a gente fica
1: se cobrando, né? Ah, Demais. Porque a gente faz, o outro não faz, mas eu aprendi, já fiz esse exercício que... O que depende do outro, deixa pro outro, né? Vamos Vou fazer falar o nosso, Eu Vou falar pra você, Toninho,
3: né? eu queria aprender esse exercício. O que depende do outro, deixa pro outro, Você pega pra fazer? Eu fico, tem hora eu olho assim e falo, cara...
1: Fica pensativa, eu, né?
3: Eu falo assim, eu olho assim, os, né, principalmente os resultados, que a gente vive de resultado, Sim.
1: Né? Cara, é em tudo, né?
3: Em tudo. Aí eu falo, cara, por que, que esse cara tá desse jeito? Onde que tá esse cara, hein? Será que ele já comprou uma passagem pra lua sem voltar? Porque não é possível, porque, não, nossa, não é... É igual você, lá no seu trabalho. Se você, como diz outro, ficar no mundo da luz, seus doces não vão sair perfeitos, não, não é verdade? Infelizmente. Então, então, é isso que eu penso, entendeu? A gente tem que se centralizar. a gente É claro, é aquilo que eu falei. Não é todos os dias que a gente tá bem. Mas a gente tem que ter mais dias melhores que dias ruins. E eu né? acho que igual
2: comigo também tem muito dia. Eu tenho que me cobrar um pouco mais, porque eu acho que eu vivi desde os 18 até os 20 e quantos? 23, oh. 24. Trabalhando pra outras pessoas, né? Então eu lidava muito fácil com alguém falando assim, Gabriela, faz isso. Uhum. E eu fazia assim, como ninguém. Depois que eu vi que, tipo assim, eu tinha que me dar ordem, então foi, foi meio complicado no começo. Tipo assim, meio de ter um cronograma ali de eu tenho que fazer isso. Então, é o dobro, né? É. de vontade que você tem que ter. E responsabilidade, é. né?
1: É, não, é complicado, porque assumir a responsabilidade. Você tem que estar bem, bem preparado, porque tem. hoje a gente vê muitas empresas, né, as pessoas jogando a responsabilidade uhum. pro outro. O problema é da política, o problema é do comércio, o problema é da economia, o problema é a gerente, o problema é o açúcar, <risos> o problema é não sei o quê. Sempre tem um problema. É, o problema é sempre tem um problema tem e não aí. assume é a, a responsabilidade. responsabilidade. Quem assume? Com certeza vai ter né, os cargos aí de liderança Com certeza. e vai ter aí, né, uma projeção maior né, em qualquer empresa. Fala, tio Alisson, dá boa noite aí para galera, meu filho. Esse boa menino noite. é um menino
0: de ouro, tá? É, fala, noite. tio Alisson. Boa noite, vamos dar um alô aqui para o Rodrigo Oroi. Boa noite, família. Ele tá aqui, ó. Paula tá mandando um abraço para a Gabriela. Né?
2: Ai, um beijo, tá Paula. Tô com saudades. O
0: Rodrigo, o Rodrigo
1: vai estar aqui na Semana Santa, Tatinho tá? Alisson. Já pre prepara que nós vamos fazer um episódio <risos> com ele, tá? Demorou ainda. O homem assistiu todos os episódios Mentira. do Isso é Podcast, o, 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 o marido. Nossa, é Esse
0: bateu o então... recorde. Esse bateu o recorde mesmo. A Meira Apolinário, você é mil. Tô falando aqui...
1: A Meira Polinário
0: você Meire, conhece?
3: Meire, Meire é, é, é. minha funcionária na loja, minha colaboradora. É isso aí. Amorzinho ó. do meu coração. Nossa, assim, sabe? Pessoa que parceira. Nossa, assim, amiga. É, pra toda hora. Meire, um grande abraço, tá? É isso aí. Está entregue.
1: É isso aí. Mais alguma coisa, Tinha o Alisson? Agora. Ô Marília, o que que acontece? Você começou empreendendo também, né?
3: Então, na verdade, é, eu comecei assim, a minha mãe trabalhava de costureira numa loja, né, e era uma loja de tecido dentro de Cataguase. E aí, a minha mãe era muito amiga desse, desse rapaz que ela trabalhava com ela e falou assim, nossa, Marília tá fazendo 18 anos agora, porque eu casei muito nova, eu casei com 17 anos, Deus, eu não tinha terminado nem meu segundo grau, eu, eu já tava casando. Eu casei com meus 17 anos, comecei a namorar nova também, né, com 14 anos eu já comecei a namorar. E naquela época, a mãe da gente, minha mãe, né, em si, ela é muito brava, e ela falava assim, <risos> até hoje ela é brava, né? Ela falava assim, não, é, namorou, tem que casar. E aí eu casei muito nova, casei com 17 anos, e eu comecei a trabalhar com os meus 18 anos. Mas com 16 anos eu fiz Senai, que... Que eu era menor aprendiz, uhum. e fiz Senai. Dentro do Senai, eu era costureira também, porque eu aprendi a profissão ah, da minha mãe. Tinha curso lá, né? Tinha curso. Eu aprendi a profissão da minha mãe e hoje, como se diz o outro, às vezes eu, eu até só. Eu, eu, até pouco tempo eu tinha máquina de costura lá em casa. Hoje eu já não tenho por falta de espaço. Mas eu sou assim: se eu pego um tecido, eu você vou. Fala lá, o que você quer? Faz o que eu quero. Você eu, resolve? Eu resolvo. Eu vou lá, corto. Tem gente que tem medo de cortar, né? Eu, eu não tinha medo de cortar. Faz tudo. Aí, ela, minha mãe, pediu pro trabalho a esse rapaz e falou assim, a Marília tá precisando trabalhar, casou agora. Aí, eu comecei a trabalhar numa garagem, na garagem da loja, e ele montou um retalhão pra uhum. mim vender retalho ali. E ali, eu comecei a vender retalho. Aí, depois, fechou o retalho, eu fui pra dentro da loja. Aí, eu me formei, assim que me formei, aí eu comecei a trabalhar numa boutique. A boutique chamava Gothic. E era uma boutique. Cataguases, né? Cataguases Era uma boutique na avenida principal, onde que vendia só fora, Triton, Espaço Férreo. Só Marca Boa. Só Marca Boa. E ali eu comecei a me desenvolver, né? Conhecer pessoas. E logo em seguida, eu fiquei ali mais, mais uns oito meses. Aí eu fui chamada para trabalhar numa franquia de sapato. E ali eu, eu comecei a aprender a trabalhar com essas pessoas que me contrataram, porque dentro dessa loja eu não era só vendedora, eu vendia, eu recebia, eu era estoquista, eu era, a gente limpava, era tudo, né? era tudo. tirava nota, Caixa, tudo, né? tudo, tudo, dava o balanço né, no final do, do, do mês, tudo. fazia tudo, tirava nota fiscal, era né, praticamente faz tudo. E ali eu aprendi a trabalhar, porque ali eu aprendi a ter responsabilidades, né? Disciplina com horário. E, assim, as minhas ex-patroas, elas eram muito corretas, sabe? Uhum. E, assim, hoje, se eu cheguei onde que eu cheguei, igual eu falo, é um pedacinho de cada um, sabe? é aprendendo, porque hoje nós aprendemos todos os dias, todo momento a gente aprende. Eu aprendo com o Toninho, Toninho aprende comigo, eu aprendo com você, Gabi. E a gente vai aprendendo, entendeu? Sim. Uns com os outros. E isso vai acrescentando. E aí, eu trabalhava nessa loja... Só que eu engravidei do João, aí nisso, nesse meio tempo, nessas trocas de, de emprego, eu separei do meu primeiro marido, uhum. o meu primeiro marido veio falecer, porque ele tinha um tumor na coluna, Nossa. ele faleceu, e aí eu fiquei namorando quatro anos com o um rapaz, eu morei em República, eu já passei assim, nessa época que eu morava em República... Lá em Cataguases mesmo? Lá em Cataguases mesmo. Teve uma fase da minha vida que eu não tinha dinheiro pra comprar comida, assim, fartura, sabe? E assim, eu comia arroz e banana a semana toda. Eu trabalhava, pagava o meu aluguel, mas eu comia arroz e banana a semana toda. Porque eu não tinha tanto dinheiro Sim. pra poder ter fartura de coisas, sabe? Quando a gente ia na casa de mãe. Quando você morou gente... no República, você já tinha o João já? Não, não tinha o João antes, não. Né? É, foi antes. O que que acontece? É, eu ia na casa de mãe, como a mãe morava na roça, aí a gente sempre trazia, né? Banana, queijo, leite. E a gente... Isso tinha que dar pra semana toda. E o resto a gente ia tocando. Por quê? Né? Pagava... Pra, na época, eu, eu namorava esse rapaz. E esse rapaz, assim, ele queria muito... Eu ficava só trocando de moto. Então, quem tinha que sustentar a casa era, era eu, sabe? É. E aí, o que que acontecia? Morávamos em uma casa, de um quarto... Um banheiro, uma sala, uma cozinha, morávamos eu, ele, a irmã dele e o primo dele. Então, assim, ali a gente começou a namorar e cada um... Aí cada um foi tomando seu rumo e ficou só nós dois dentro Sim. de casa. E aí eu tinha que tomar responsabilidade, porque eu sempre tive essa responsabilidade. Eu nunca gostei de ninguém pagar nada pra mim. Tipo assim, é, ah, eu vou sair com você ou você vai pagar a conta? Não, eu nunca tive disso. Eu sempre dividi, uhum. sabe? Sempre soube dividir. E eu sempre gostei de ser, como se diz o outro, ser ter o meu dinheiro, ser independente. A verdade é essa. E aí, eu não satisfeita com esse relacionamento, já tava aquele relacionamento assim, sabe? Aquele relacionamento que parecia que tava te consumindo. Desgastante. Pessoa, é, tava, tava desgastante, por quê? Eu falar
1: tóxico. É. Tóxico. Já foi lá, já chutou o
2: balde.
3: Porque o que, que acontece? Parece que a pessoa tava com você ali só pra, te, só pra sustentar. Dinheiro, sabe? né? É. E eu não queria isso pra mim, eu tinha um sonho de ser mãe. Eu tinha um sonho de ter uma família e, e aí eu conheci o meu esposo na loja de sapato, trabalhando na loja de sapato, o meu esposo trabalhava no supermercado e eu ia no supermercado comprar pão e eu passava no caixa e ele falava assim, boa tarde Loura, Eu falava ah. desse jeito, que eu sempre fui Loura, né? Aí ele falava assim, boa tarde Loura, aí aquilo ali foi me despertando. Foi me despertando. Aquela velha cantada. Aqueles olhos. <risos> Aqueles olhos verdes que só ele tem. Upa. E... <risos> é só ele que tem, tá, Tânia? <risos> e aí é, foi me despertando e a gente começou a flertar, né? Troca de olhares Sim. e aquela faqueira, aquela coisa gostosa. E aí teve um dia que eu liguei pra ele e falei com ele. Ele assim, olha, é, eu não esqueço da data, foi dia 20 de dezembro. Eu liguei pra ele e falei com ele assim, ó, eu quero ficar com você hoje. Aí ele falou comigo assim, nossa senhora, que mulher decidida! Aí eu falei assim, ó, se não for hoje, não vai ser dia nenhum, tá? Falei desse jeito. Mentira. Aí ele pegou e falou assim: não, é, vamos encontrar assim. Eu falei assim, então tá, então vou descer, vou te esperar em tal lugar e você e você te, esteja lá. Aí a gente começou a ficar e tal. Só que naquela época ele era noivo. Ele era noivo e a menina trabalhava assim. Três, quatro lojas após a minha, que Fiz ela trabalhava no um sacolão. E aí, eu, aí, a menina começou a descobrir. Porque a gente tava ficando escondida, ela começou a descobrir. Aí, eu peguei e falei assim, nossa senhora, meu Deus, e agora, né? Como é que eu vou fazer? Aí, eu falei com ele, só vamos fazer o seguinte. Vamos terminar com isso, porque não dá certo. Você tem um compromisso, eu tenho meu compromisso. Então, vamos fazer o seguinte, cada um vai seguir sua vida. Uhum. Só que Foi. nem eu, nem ele, porque eu fui parar no psiquiatra... Meu Deus. Que eu emagreci, fiquei é uma vareta, eu não comia, eu não dormia, eu não bebia, ele também. Então, aí a gente resolveu voltar, mas aí eu falei com ele, falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o que é certo. Eu termino meu relacionamento, você termina o seu relacionamento e a gente vai seguir juntos. E assim a gente fez. Aí ele terminou, no dia que ele foi terminar com ela, nossa, foi um auê danado, porque... Sabia, ela sabia, não? Ela não sabia. Ela não sabia, e aí, ela, assim, ela, ela desconfiava, Sim. né? Mas não tinha certeza, porque, eu, como se diz o outro, o boato rodava, e ela, e ela, como se diz, ela não era boba, né? Uhum. E aí, ela descobriu, assim, né na hora que ele foi terminar com ela, ela não aceitava, e ele já tinha construído uma casa em cima da casa dos pais dela. Então, assim, ele deixou tudo pra trás. É. Nossa, Deus. E aí, a gente começou a, o nosso relacionamento, né? A gente começou a namorar e tudo, cada um na sua casa. Aí em teve uma enchente muito forte, foi 2004, se eu não me engano, foi uma enchente muito brava que teve. E na minha casa foi enchente. Sim. E eu morava sozinha. Uhum. Aí eu falei com ele, falei assim, olha, não dá pra ficar aqui sozinha. Aí eu falei com ele assim, Vamo, vamos morar junto. E assim a gente começou a nossa história e hoje nós temos aí 17 anos juntos, dois que filhos. Bacana. João e Maria, João com 13, Maria com 11... Assim, dois presentes de Deus na minha vida. Porque eu falo que filho é presente de Deus na vida da gente, né? E graças a Deus, assim, não tenho nada a reclamar. O Ornei é muito parceiro. Nossa, hoje se eu tô aqui é porque ele me sustenta. Eu falo que ele, ele é meu, a minha base. Sem ele eu não sou nada. A gente, claro, é igual eu falo, não tem casamento perfeito, nada. né? Não é todo dia flores. <risos> nada. Mas, assim, eu não, não me vejo sem ele. Não me vejo mesmo. E a gente come... aí, nisso, eu engravidei. Após um ano que a gente estava junto, eu engravidei perdi o bebê. Aí, eu comecei a fazer um tratamento para poder engravidar. Só que Nossa. nesse entre-meio, eu falei assim: ah, não vou engravidar agora não. Vou... Uhum. Eu vou pesquisar o porquê que eu perdi o bebê, mas eu não vou engravidar agora não. Eu vou fazer faculdade. Aí, fiz vestibular para direito, passei no uhum. vestibular para direito. E financiei uma moto. Falei assim: eu vou fazer direito, porque na hora que eu sair da faculdade eu tenho que ir embora. Aí, eu financei minha moto. Logo após três meses, assim aí eu, assim que eu fiz isso tudo, aí eu fui pro Rio fazer compra com a minha patroa. Chegou lá no Rio, passei tanto mal, mas tanto mal, na época da, do surto da gripe suína. estava tava grávida. Não. E eu achando que eu tinha pegado gripe suína. Entendi. E tomei tudo quanto é remédio que vocês imaginarem. Aí eu cheguei em Cataguás passando muito mal. Fui pro, pro hospital, ninguém descobriu o que, que eu tinha. E eu garganta inflamada, e coriza, e vomitando, e eu falei, nossa, gente, o que que tá acontecendo comigo? Aí minha amiga, que é minha comadre hoje, que é a Patrícia, falou comigo assim, você tá grávida, eu aposto com você 50 reais que você tá grávida, eu, falei, eu não tô, eu aposto com você 100 que eu não tô. Perdeu 100 reais. É. 100 reais, gente, mas foi muito engraçado, porque na hora que eu fui... Na hora que eu Sim, Aí ela falou amor. assim. Aí ela falou assim, ó, tá aqui o teste de farmácia. Você vai fazer o teste agora. Aí fiz o teste, deu lá dois. Deu, marcou dois palitinhos lá vermelhinhos. Eu falei, no, meu Deus, eu trabalhando, faculdade, moto, financiamento. Eu falei, meu Deus, o que, que eu você vou falar? Nossa senhora, agora o bicho. Aí eu pegar. só chorava, né? Aí eu liguei pro Ornei e falei assim, Ornei, pelo amor de Deus, vem aqui na loja agora. E na época ele trabalhava com o pai dele. Aí ele chegou lá na loja, o que, que foi, Marília? Eu falei assim, eu tô grávida. Ele falou assim, meu Deus, e ele só ria, porque, tipo assim, a gente. A Vocês gente queria, já... né? É, a gente já tinha perdido um bebê, né? E aí, eu falei assim, nossa, e a gente fica com medo quando a gente perde, assim, a gente fica com medo, como que vai ser, né? Como é, vai ser a gravidez tudo e tudo. E aí, eu fiz o teste no, no laboratório e deu positivo mesmo. E aí começou, né, aquela, aquela função de, de gestante. <risos> eu já tava grávida de dois meses e eu não sabia. Tava tá vivendo normal. Tava tá vivendo normal, viajando, né, fui pra lá, fui... A gente fazia bate-volta, a gente ia meia-noite e voltava, voltava no outro né? dia, cinco horas da tarde, a gente tinha que estar tá voltando pra Cataguase. Aí chegamos, aí nisso que a gente, né, que ficou sabendo e tudo, eu fui ao médico, aí começamos, né, a ter mais... Assim, não podia andar de moto, porque os três primeiros é. meses e tal... Aquela com algumas coisa toda. regras, né? É, com algumas regras. Aí a gente foi vivendo, assim... e Só que naquela época, assim, a gente ganhava pouco. Por quê? O salário do comércio... Eu vivia de salário do comércio. E o Ornei também vivia de salário de comércio. Então, assim, a gente ganhava pouco. O Ornei começou a trabalhar fechado, Que aí ele já saiu do trabalho com o pai dele, uhum. começou a trabalhar fechado. E o meu pai, que mora comigo hoje, né... Naquela época, meu pai tava naquela fase, aposenta, não aposenta. E assim, a gente sem dinheiro pra fazer o parto, e eu pensando como que eu ia fazer aquele parto, como que ia acontecer. Na semana de eu ganhar o João, chega a carta do meu pai. Aposentou. Nossa. Aposentou. E meu pai recebeu o atrasado dele, ele que pagou o parto do João, sabe? E ajudou a gente e tudo. E hoje, assim, meu pai mora comigo, me ajuda. Foi meu pai que me ajudou a criar os meus filhos, sabe? Eu não, não escondo isso de ninguém. Eu agradeço muito a Deus de ter meu pai junto comigo ali. Porque ele separou da minha mãe nessa uhum. época, né? Ele veio morar comigo, separou da minha mãe. E ficou comigo ali e até hoje, né? Ele, eu que olho ele, né? Ele mora comigo e tudo. Mas aí Oi, eu ele fui... E tem quantos anos? Meu pai tem 70 anos. 70. Hoje tem 70 anos. Eu, eu não esqueço, porque na, eu queria ganhar a parto normal. E eu não tinha passagem, né? Era o meu primeiro filho. Aí a doutora Márcia, lá de Miraí, ficou falando que eu ganhei o João Miraí. Ah, você foi pra lá. É, porque a doutora Márcia foi a minha médica do Sim. meu parto. Então, eu quis ter o meu filho com, com ela. ela. Aí, cheguei em Miraí. Ela falou assim, você vai vir pra uma consulta. Chegou lá, ela fez o toque normal. Na hora de eu descer da maca, eu caí. Eu caí da maca, se eu tivesse ganhado normal, eu tinha ganhado naquela hora, né? Meu Deus. E aí, eu internei, é uma desse
1: tá história mesmo. Desse jeito,
3: desse jeito, <risos> Aí, eu falei assim, ela falou comigo assim, ó, não tem passagem, mas eu hoje estou completando as 40 semanas de gestação. Ou a gente tira o João hoje, ou então você volta amanhã cedo. Eu falei, não, eu vou tirar é hoje. Eu não vou voltar pra casa, não. Você fez cesárea, então. Aí eu fiz cesárea. Aí eu internei. João nasceu, era mais ou menos umas 6 horas da tarde. seis e meia, João desceu, né? Pra, pra maternidade. Uhum. E, e aí a gente passou aquela noite ali, a minha mãe comigo, né? Porque nessa hora a gente precisa muito da mãe da gente, né? E,
1: Faz toda assim, a diferença. É,
3: nossa senhora, minha mãe, assim... É, não que, igual eu falo, são méritos diferentes. Claro que meu pai mora comigo, me ajuda, me ajudou muito financeiramente. Eu tenho muito a agradecer a ele. Se tudo que eu tenho hoje, sou a pessoa que eu sou, agradeço muito a ele. Agradeço a minha mãe também, porque se não fosse ela, também me dá o suporte ali por trás, porque mesmo de longe, que ela morando longe, ela me dava suporte. Eu acho que a mulher também vai entender o que você está passando ali na hora é, também, né? Porque não é fácil.
2: O homem
1: só atrapalha. <risos> Vai dar uma desmaiada, né? É.
3: Mas é porque já foi mãe, já sabe, é, né? Já, já sabe, a, já, já passou tem as pelo manhas é, todo. Já tem as manhas E aí eu fiquei ali, né? Ganhei João, fui embora pra casa, minha mãe. Eu fui embora nem pra ser meu pré-natal em casa. Eu passei o pré-natal na casa da minha avó, nessa época minha avó era viva. E assim, é muito engraçado porque a gente é mãe de primeira viagem, a gente tem medo de tudo. E na época, eu comecei até a dar um, meio que uma depressão pós-parto. Por quê? O João, ele teve intolerância à lactose. Ah, e o João sim. chorava muito, e eu não sabia o que que era. E ele só podia mamar peito. E aí, eu achava que eu tinha que dar um complemento. E aquele é. complemento dava uma cólica horrorosa. E eu até fiquei... o que você comia, né? Até o que eu comia, eu não sabia. E aí, eu fiquei três meses sem dormir. O João chorava dia e noite, era só colo, colo, colo. E aí, com 20 dias, o João, a gente descobriu que o João, não, a gente, é, o João gripou. Eu trouxe ele em Cataguases, e o médico falava assim, ah, mãe, ele tem muito gases, mas não falava o que que era. Uhum. E do nada, aí eu, vim, aí eu vim pra Cataguase mesmo, de fato, mas, assim, esses 20 dias foi um martírio, porque eu fiquei longe do Ornei. Porque o Ornei tinha que trabalhar e eu tinha
0: que ficar com o João na casa minha.
1: Marília estava contando o caso da, do filho, né? É
3: isso aí. É. Terminar de falar sobre a gravidez Sim. do João, é. né? O, o nascimento do Sim. João. Sim. E aí o João, a gente foi a Muriaé e descobrimos que o João tinha intolerância à lactose. Aí que a gente começou o processo. Aí que eu consegui entender o que, que o João tinha e parar nem né? daquele choro que a gente não sabia o que que era, Sim. né? Sim. E o João foi uma criança muito querida, foi uma criança muito, assim, mimada. É, eu lembro...
0: A mãe mima no...
3: mais, o filho
1: homem mesmo.
3: O João, assim, ele, ele teve... O aniversário do João foi, assim, um espetáculo, o aniversário de um ano dele. Foi no clube lá da cidade, assim, sabe? Foi tudo planejado. Nossa, lembrancinha de tudo quanto é jeito, sabe? Então, assim, é porque a gente só tinha o João. Sim. E não tinha planos de Vim Maria. Só que passado aí um ano do João Veio. Marília grávida de novo E o João só mamava peito E aí Eu comecei a tentar tirar o João do peito E foi aquela luta né, Pra tirar o João do peito Porque né, não tinha outra coisa Eu testei tudo quanto é leite de supermercado Leite de cabra Mas eu tinha que tirar o João do peito pra Maria né, Juntar Sim. o Colosso pra Maria nascer Faltando um mês Pra Maria nascer eu consegui desmamar o João, sabe com o quê? Suco de caju. Mentira. Nossa. Ele parou de Suco tomar leite. de caju. O João não tomava leite. O João nunca tomou leite. O João só tomou leite quando ele chegou aos 7 anos, que nós fizemos um tratamento com ele, junto do alergista, que a gente começou aí a... a começar a, enzima, a inserir... Né? Começar a inserir a lactose na alimentação dele. Hoje, graças a Deus, o João não tem mais intolerância à lactose. Ah, tem não precisa mais tomar enzima. Hoje não. Mas bem. aí, o O que que acontece? Aí veio Maria. E eu fiquei igualzinha a cobrinha, engolir o sapo, né? Porque é uma mentana, <risos> grávida.
0: Aí, de João,
3: eu engordei 12 quilos de Maria engordei só 9. Só menino mesmo, quase. É. E na época que eu, engor que eu engravidei de Maria, porque quando o João nasceu, eu saí da loja de sapato. Sim. Aí eu fiquei só por conta de João. Só que quando o João fez 8 meses, eu comecei a trabalhar numa loja de vestidos, de aluguel de vestido de noiva que eu não sabia ficar parada, né? Sim, ah,
1: você já é acelerada, é. né?
3: <risos> aí, o João ia comigo trabalhar, tinha uma babá lá que olhava ele, eu trabalhava meio período, uhum. eu atendia na loja para aluguel e também fazia os reparos das roupas como costureira. E ali, Maria, aí né, fiquei grávida, quando faltava um mês Maria nascer, eu saí de lá, né? E fiquei em casa dois anos vendendo roupa, né? Fazendo roupa também, consertando roupa. E aí eu voltei a trabalhar na loja de sapatos junto com a minha ex-patroa. Uhum. Ela montou uma loja de multimarcas me chamou. Eu voltei a trabalhar com ela. E aí eu trabalhei só meio período. Aí logo depois eu trabalhei... Aí ela resolveu abrir uma franquia. Eu voltei a trabalhar numa outra franquia dela. Ela tinha duas lojas de sapato. Aí ficavam as duas franquias. Uhum. E aí eu falei assim... Depois eu cansei daquilo ali. Eu falei assim, ah, eu vou, vou montar agora um ateliê pra mim. Eu vou montar um ateliê para mim Sim. de vestido de noiva e vou fazer roupa de festa. Só que não era isso que Deus queria para minha vida, né? E um belo dia entrou na loja a gestora das Casas Bahia, que é a Giovana, <risos> né? Que foi a Giovana. A Giovana, assim, é uma grande amiga, é uma pessoa, assim, que hoje eu aprendi muito com ela. Então, assim, eu tenho muito a agradecer, tenho gratidão enorme pela pessoa dela por ter me dado essa oportunidade, que me abriu as portas. E ela tava grávida, da menininha dela, e ela foi na loja comprar uma sandália, ela queria uma rasteirinha, e acabou que ela comprou duas rasteirinhas na mesma cor, sem perceber. Ela, eu <risos> consegui vender para ela duas rasteirinhas mas de igual. modelos diferentes, essa mas é a bebedora. mesma cor. Aí ela voltou na loja pra trocar a rasteirinha. Aí ela falou comigo assim, ô Marília, eu queria trocar. E aí naquele dia eu perguntei pra ela, você tá precisando de vendedora lá na sua loja? Ela falou assim, oh, deixa o currículo lá, porque lá não é sempre que tem vaga. Mas você deixa o currículo lá que a gente vai fazer avaliação. Aí eu saí da loja, isso foi em dezembro. Aí eu saí, não levei currículo lá. E fui embora pra casa. Fiquei, fiquei mais ou menos uns 20 dias em casa. Meu telefone tocou. Ela estava de licença maternidade, que ela já tinha ganhado a bebezinha dela. E ela mandou mensagem para mim e falou comigo: Marília, vai lá na loja, leva o seu currículo e entrega a menina que está me substituindo. Aí eu fui lá, entreguei o currículo. Logo depois me mandaram mensagem que eu tinha sido selecionada para fazer a entrevista com o regional. Naquela época, a gente fazia entrevista com o regional. E era tudo videoconferência. Uhum. Aí cheguei lá, era eu, mais dois candidatos, fiz a entrevista. Aí ele me perguntou: você está acostumada a trabalhar com metas? Aí eu falei assim, sim, porque lá na loja a gente trabalhava com metas. Eu sempre trabalhei com metas no comércio. Aí ele falou assim, é, então faz o seguinte: eu vou terminar de entrevistar aqui, daqui a pouco eu vou, vou se você for selecionada, eu vou voltar uhum. com você aqui dentro. Aí a gente fez a entrevista e tudo. Eu fiquei lá fora, dei um bocadinho, a, a, a menina estava substituindo, ela entrou, aí veio e falou comigo, oh, você foi selecionada. Aí eu falei assim, nossa, e naquela época, assim, né, eu falo que a gente precisa recuperar isso e resgatar esse brilho nos olhos, porque era tudo que a gente queria, era trabalhar numa casa Bahia, num ponto frio, é. né, hoje, até hoje, eu falo que tem que ser o querer das pessoas, porque é, hoje é um dos melhores salários dentro de Ponte Nova, eu acredito, ali dentro, você sendo vendedor, é um dos melhores salários que tem aqui dentro de Ponte Nova, e aí... Eu queria muito. Era calça preta, blusa branquinha, lenço no pescoço. A gente trabalhava toda maquiada, sabe? E a gente tinha que, assim, ir toda alinhada.
1: E... Aí começou a sua história, Aí então... começou
3: <risos> a minha história. Começou que... a minha história que... lá.
1: <risos> lá em Cataguases Lá
3: em Cataguases Isso que... foi em Cataguazes. Que
1: é longa e nós vamos contar, né? Com isso certeza. <risos> é isso aí, gente. Nosso episódio 106 do Isso é Podcast. Deixa eu agradecer aqui os nossos parceiros Tinho o Alisson. Gosta de fazer um churrasquinho no final de semana, gente? E churrasco no final de semana, não pode faltar Saudade, O Sabor de Fazer Bem Feito, nosso grande parceiro aqui do é Podcast. Vai lá nas redes sociais do IC Podcast, porque a Saudade está com oportunidades para você fazer parte da nossa equipe. Saudade, o Sabor de Fazer Bem Feito. Marília, aí começou sua história lá no, nas história. Casas Bahia, nas que Casas hoje Bahia. fundiu... Né, o grupo aí com o Ponto Frio. Como é que foi?
3: Então, aí eu fui contratada, né? Aí levei documentação, demorou um mês para poder processar a documentação para a gente poder, para mim, começar a trabalhar. Aí cheguei na empresa, fui muito bem recebida pelos meus colegas. É, não esqueço também a, a Cristiane, que naquela época a gente tinha o vendedor líder, né? Que era o vendedor que ele ajudava o gerente. E a Cris falava comigo assim, olha, eu vejo você uma grande líder, eu vejo você uma gestora, você vai conseguir. Aí eu falava assim, nossa, será que Apostou eu vou mesmo? Apostou é você. É, ela, fala, ela falava isso comigo, me encorajando, sabe? Aí eu pensava assim, cara, será que eu vou conseguir? E eu nunca tinha vendido nada grande, eu vendia sapato, Sim. né? E aí eu... Comecei a trabalhar ali no setor de imóveis, eu entrei no setor de imóveis. É, isso é
1: até bom você falar por causa do valor, né? Você pega um sapato, é... é olha
3: quantos 150 sapatos! 150
1: reais, 200 reais, aí você pega um...
3: Um produto um maior? Um produto
1: de 3 mil, 4 mil, 5 mil e tem também de 500 mil.
3: Aí eu pensava assim, gente, quantas rasteirinhas, quantos sapatos eu tenho que calçar nos pés das pessoas pra me ganhar o que eu ganho aqui hoje, né? Eu pensava assim, né? Porque o comissionamento era, era maior, era menor em porcentagem, mas era maior por causa dos valores. Sim, isso sim. que o Tony falou. E aí eu comecei no setor de móveis. Eu comecei a treinar no setor de móveis e o móveis ele não é tão simples assim. Porque o móveis, você tem que vender o móveis, você tem que tar, ter a montagem, né a entrega. Porque hoje nós precisamos falar para os nossos clientes o que a gente vende. né A gente não pode embutir, a gente tem que explicar. A gente tem que explicar. É igualzinho assim. Às vezes a pessoa fala assim: "Ah, mas falou entrega grátis". Não é grátis. É tá Ele motivo ali, sim. é. Mas a, lá na nossa loja não. A gente sempre falou com o cliente, ó, oh, Se você tá comprando o valor X, vai pagar o valor Y de montagem, vai pagar o valor é XW de frete. Então você tem que explicar. E assim, tem gente que entende, tem gente que não entende, né? Mas assim, a gente ali lutando Explica
1: detalhadamente.
3: Explicando. Né? E aí o que que aconteceu? Eu no setor de imóveis não me dei bem, não. Aí eu fiquei dois meses no setor de imóveis. Aí a moça que tava substituindo a, a antiga gestora, né, da loja, ela viu que eu não tava bem, ela me trocou. Ela falou assim, você quer ir pra onde? Eu falei, ah, eu quero ir pra linha branca. Que é, é onde que a gente vende o eletro, né? Que é o pesado da loja. Que uhum. é geladeira, fogão, é ar-condicionado, né, freezer. Aí eu falei assim, lavadora. Aí eu falei assim, eu vou entrar no pesado. Aí faltou... No finalzinho do mês... E naquela época era assim... Quando eu entrei... Se você não batesse meta... Durante os três primeiros meses... Você era desligado... <risos> né?
1: Você tava fora... É a pressão... Aí, é,
3: aí eu pensava assim... Nossa senhora... Se eu não bater meta esse mês... Eu tô fora daqui... Aí eu pensava assim... Nossa... Meu Deus... O que eu vou fazer? Todo dia eu pensava uma coisa diferente... E eu tentando... Mandava mensagem para minhas clientes... Sapatos... Sabe? Para poder comprar comigo lá na loja... Só que quando você chega numa loja... Que você... Eu vendia sapato... Elas eram minhas clientes lá. Só que quando eu cheguei nas Casas Bahia, ela, elas já eram clientes de outras pessoas que já trabalhavam Sim. lá. Então, assim, eu tive que conquistar os meus clientes. E aí, eu nessa fase de, de conquistar, não conquistar, veio chegando o próximo final do mês. Faltava pouco pra bater a meta. Faltava, assim, coisa de 16 mil pra, pra um dia, dois dias, dois dias no máximo. Aí eu falei assim, eu cheguei perto de uma amiga, falei assim, Nossa, se, eu não for, se eu não bater meta, vão me desligar. Aí ele falou assim, não, a gente vai te ajudar, a gente vai te ajudar porque você não vai sair daqui não. Aí os meninos faziam mutirão e, e me ajudavam a bater a meta. Ó oh, Marília, atende aqui, ó, fulano quer ver uma geladeira. Ó oh, Marília, atende aqui, ó, fulano quer ver isso aqui. Aí a gente ficava igual louco dentro da loja, né, atendendo todo mundo pra poder vender, pra Sim. poder bater a meta. Aí bati no terceiro mês. Quando foi no quarto mês, de novo, eu não bati. Aí no quinto mês, de novo, eu não bati. Eu falei, nossa, meu Deus. Aí eu cheguei perto da Cris, falei com ela assim que na época a Giovana não tinha voltado ainda, eu cheguei perto dela e falei, ó oh, Cris, se eu não bater meta esse mês que vem agora, você pode ter certeza que eu vou trazer a minha carteira e eu mesmo vou me demitir.
1: Oh, essa é boa. É.
3: Eu mesmo vou você me demitir. Você eu vou bater. Não, porque esse resultado não é meu, não. Eu não quero esse resultado, eu não vou sair daqui com esse resultado nas costas. Eu vou sair. Ela falou assim, não, Maria, calma, não fica assim nervosa, não vai dar certo. Aí nisso a Giovana retornou. A Giovana retornou e viu a minha performance dentro da loja. E aí ela falou comigo, seu Maria. deixa eu te falar uma coisa, vou te trocar de setor, você vai sair do, do setor de, de pesado, linha branca. linha branca e você vai pro setor de telefonia. E eu não sabia nada de telefone, o telefone que eu tinha era um Moto C, naquela época era assim, telefone mais em conta que Sim. tinha, né? E eu falava assim, nossa senhora, meu Deus, eu não sei nada de telefone, era J7 Prime, J5 Prime, era moto, um iPhone mesmo, X. moto G, <risos> iPhone, não, era o iPhone 8 Plus, ah. era o 8 Plus, que era o iPhone do momento, e faltava assim, um mês pro Black Friday, que todo mundo sabe que o Black Friday pra gente é, uma data, é a data mais esperada do ano. Sim. E aí eu pensava eu pensei assim, falei, gente, uma responsabilidade enorme, e a meta da telefonia era altíssima e a participação, então na meta da loja era maior ainda, era uma responsabilidade gigante. Eu peguei, fiquei aquela noite inteira olhando o vídeo no YouTube, o que, que eu podia falar para os meus sobre clientes o celular. sobre o celular. O que, que o celular tinha, o que, que o celular não tinha, a câmera, a configuração da câmera, e aí eu comecei. Em uma semana, em uma semana, eu vendi na telefonia o que eu venderia nos móveis durante o mês todo. Nossa. Foi senhora. bem mais rápido, Foi. Então. Foi bem mais rápido e, assim, eu me adaptei ao setor. E ali eu comecei a crescer. Ali eu comecei a crescer e eu comecei a ganhar clientes, né? E chegou o Black Friday. No dia do Black Friday, eu lembro como se fosse hoje. Tinha três computadores, assim, três desktop na loja. E tinha o melhor... Tinha um mais ou menos e tinha um pior. Os dois meninos que já estavam na telefoneira, eram mais espertos, pegaram os melhores. E o pior ficou pra mim. Só que o pior ficou pra mim, mas eu olhava na porta da loja assim, tinha três, quatro clientes me esperando pra comprar comigo. E eu vendi no dia do Black Friday mesmo, naquela época, um valor assim exorbitante, sabe? Que... A minha gestora olhava a tela assim, do computador e olhava a minha não cara acreditava. e não acreditava. Ela falava assim, o quê? Você vendeu isso tudo? Ela falava assim, não, mas não dá para acreditar. Porque você... Tipo assim, meu primeiro Black Friday no setor de novo. E ela falava assim, nossa... E ela chegou na, na telefonia e falou assim, gente, tá o Guilherme... Ela falou assim, né tá fulano e fulano parado aí e... E Marília vendendo, o que que tá acontecendo? Ah, os clientes só procuram ela, os clientes só querem comprar com ela. <risos> e era assim, eu era... conquistou todo mundo, né? Era iPhone 8 Plus, é... naquela época era o lançamento, o S9 Plus, era só telefone, assim, de... Claro, tinha os, os mais, né, assim, as pessoas que queriam Sim. comprar os, os Jota, mas assim, eu, eu consegui conquistar um potencial diferente de cliente, né? E aí, assim, foi bombou, um bombô, né? Eu bati a minha meta naquele dia, porque o Black Friday ele vem para selar lá, a meta da loja, sei lá, a meta do vendedor, porque ele é no, na última assim sexta-feira é, assim né? de novembro. E... Ô,
1: Marília, você falou sobre metas, não te interrompendo, mas já te interrompendo, porque <risos> as pessoas elas têm muita dificuldade de trabalhar com a meta. É, poucas empresas é, colocam essa... essa essa regra, né, que tem que bater meta, é, a gente vê que o comércio em geral não trabalha muito com isso, né? Coloca lá as promoções, os processos, mas vendeu beleza, não vendeu, tenta fazer outra coisa. Como é que é trabalhar com meta?
3: Ô, Toninho eu falo que a meta ela é necessária. Ela é necessária porque, primeiro, para mim meta é uma questão de honra. Eu tenho que conseguir atingir porque é um compromisso que eu assumi ali com a minha empresa. E eu falo assim, até pra sua vida pessoal mesmo, você tem que ter uma meta, você tem que ter um sonho, você tem que querer aquilo ali, né? E assim, pra mim, às vezes a pessoa fala assim, ah Marília, é, é muito é desgastante, é uma cobrança intensa, mas faz parte, faz parte, se você não for cobrado, você não faz se você não tiver meta, se você você vai pra que lado? Você vai tirar pra todos os lados e você não vai saber. Aí você vai fazer hoje, é, vamos, vamos colocar assim, né? Ah, hoje eu vendi o valor X, amanhã eu vou vender o valor Y, amanhã eu vendo menos do que eu vendi no primeiro dia, e assim tá bom, e não é assim, entendeu? Então, senão você não corre atrás, você não tem motivação pra você correr atrás daquilo ali, entendeu? Então, eu acho que a meta, ela faz parte, ela tem que fazer parte do seu trabalho, ela tem que fazer parte da sua vida, porque sem ela, você não chega a lugar nenhum. Eu acho, tenho esse pensamento
2: comigo. Eu acho muito importante também. Eu acho que na empresa mesmo. Tipo assim, a empresa saber conhecer seu cliente também, o público. Porque tem muita empresa que acaba colocando a meta, assim, muito acima do funcionário. Uhum. Consegue vender. E aí que começa a gerar ansiedade, estresse. É. Porque eu acho necessário. igual você falou é muito bom. Não, com certeza.
3: A gente tem que ter, assim... É, é assim por loja né é. a gente a gente vê pelo público Sim. por loja pela praça pelo pelo comércio local é. isso tudo não adianta você chegar Impacta, lá né? e, é, é não adianta você chegar lá e falar assim não hoje você tem que me entregar o valor x e, na verdade, não é aquilo ali. Você tem que fazer uma pesquisa de mercado, uma pesquisa de share, Sim. entendeu? De quanto, seu, quanto você vai conseguir atingir de share no mercado, entendeu? Então, assim, tudo isso pra você poder conseguir a sua meta. Porque não adianta só você colocar, como diz o outro, uma meta ilusional, né? Uma meta, assim, Eu quero, né? É, eu, eu quero não adianta, isso. Não adianta. Sem você tem que estudar o mercado. Sim. Você tem que estudar, você tem que estudar a sua praça. Você tem que estudar os seus vendedores. Entendeu? Por, pra você ver a sua entrega também. Porque não adianta você estudar o seu mercado e você ter os vendedores e não treinar e não capacitar pra poder atingir aquilo ali. Sim, entendeu? Sim, exatamente.
1: E você, Marília, você já trabalhou em loja né, normal, né? De sapato e tal que não, talvez não tinha meta, né?
3: Tinha meta, tinha meta, também. meta também. Tinha meta porque se você é... não tivesse... Ali você, você... não Se a gente não atingisse, a gente não ganhava comissionamento. Entendeu? Entendi.
1: Como é que o, o colaborador ele trabalha quando ele sabe que tem uma meta ali, quais são as características dele ali que você consegue ver? Aquele ali que vai conseguir cumprir, o que não vai conseguir? Como é que você vê isso?
3: Então, eu vejo da seguinte maneira. Pergunta
1: né? complexa, tá?
3: <risos> é, eu vejo da seguinte maneira. É claro que numa equipe você não vai ter todos entregando, Sim. né? É, principalmente os que estão chegando agora tem que ser capacitados, né, você tem que treinar e tudo, mas você tem aqueles que tem sangue nos olhos, aquele que tem garra, aquele que tem ganância porque é isso que estimula as pessoas hoje, né é, você, é aquilo que eu falo é um sonho que você tem que ter para você poder realizar né e aí, quando você vê dentro de uma equipe as pessoas assim, e eu, e eu sou uma pessoa que eu sou super motivadora. Sim. Eu sou aquela pessoa que, se você não tá motivado, você senta do meu lado. não conversar aqui. É. Porque eu vou, como diz o outro, cutucar ali até você conseguir, entendeu? Porque, igual eu falo, todos nós somos capazes, não existe Sim. aquele não incapaz, né? E aí, na minha equipe, eu vejo que eu tenho aqueles que correm muito atrás, aqueles que querem, aqueles que vão, que fazem, acontece E eu tenho aqueles também que, que, que fica no meio do muro, sabe? Que não sabe se vai, se não vai. Aqueles que, que tipo assim, né? É, eu tenho a meta, mas eu não tenho um compromisso com ela, sabe? Igualzinho Sim. eu. Eu me cobro muito. Hoje, eu até escutei de um colaborador meu e falou assim, nossa, mas você não pode ser assim, você se cobra demais, porque eu não aceito, não aceito não entregar, eu não aceito é, fazer um resultado ruim, eu não aceito, isso é, isso é meu, entendeu? É marília, eu não aceito mesmo. Eu não gosto de fazer, se eu tiver que lavar uma vasilha aqui, eu vou lavá-la perfeita, eu vou aquela perfeita, eu não sei fazer mal feito, sabe? E eu vejo muito isso hoje nas pessoas, sabe? As pessoas querem fazer tocado. Que é pegar a meta e, como se diz o outro, e tocar no pau. E não é assim, entendeu? A meta ela tem que ser estudada, ela tem que ser estratificada, ela tem, você tem que gostar daquilo ali. É o que, eu, o que a gente estava comentando aqui antes de começar o, o programa. É, hoje eu me considero assim, eu gosto do que eu faço, eu faço perfeito do que eu gosto. Né? E as pessoas, elas têm que ter esse tesão, esse tesão por, por meta, esse tesão por pessoas, sabe? Porque o nosso trabalho, ele, ele é as pessoas. É, pra trabalhar com o Vênus, é. tem que gostar mesmo. Que se você não gostar, muito. você não consegue ficar. Não, não fica, não, não fica dá. mesmo. Então, assim, eu vejo muito por esse lado, sabe? Não sei se eu respondi a sua pergunta, não, Respondeu.
1: Mas... Respondeu porque não é, não é fácil, né? Porque não. o colaborador tá ali, né, naquela rotina, né? Tem uns problemas... Né, de casa Visuais, também, né? exatamente. e aí pra chega na empresa, e tem lá, hoje tem que vender tanto, né, então...
3: E quando é... você olha aquilo ali, você fala assim, cara, né, eu, eu, por exemplo, eu pego a minha meta, eu falo assim, nossa, dá aquele frio na barriga, eu, não, eu falo assim, nossa, eu não vou conseguir, aí eu falo assim, Marília, para, você vai conseguir, você é capaz, você vai pra cima, você vai conseguir. E assim, aí eu começo, sabe, a desenvolver os trabalhos, entendeu? E aí quando eu vejo mesmo... Ah, Mari, quando você vê, você joga toalha? Não, sempre tem uma luz no final do túnel. Como eu, 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 A gente tem um muito jogo de cintura, né? Eu falo que, pra mim, a, a frase que faz muito sentido é... Enquanto existir 1% de chance, eu vou ter 100% de fé. É e eu aí. tenho fé, muita fé em Deus. E, e Ele nunca me abandonou. Por mais que, às vezes, eu não consiga entregar todos os meus indicadores... Pelo menos os principais eu vão conseguir. Sim. Com
1: certeza. E tem que ter foco, né?
3: Tem que ter foco. Tem que Já
1: foco. que nós estamos falando de meta, gente, com certeza a Adocica <risos> vai bater a meta Se nessa Páscoa, quiser. Gabi. Tá na hora de você falar aí da sua empresa. Fala para o povo.
2: Gente, nossa, tô super animada para essa Páscoa. Assim, aí, gente, a ó. última Páscoa minha foi, eu tenho, de empresa mesmo, eu comecei a Adocica, foi na faculdade, né? Num projeto de, de, de aula Que a gente fez na aula de marketing E assim, só que depois, como eu fui pra comércio Eu fui pra, pra antiga empresa que eu tava Que eu conheci esse querido aí E assim, é, eu não hein? tinha tempo Eu não tinha tempo de, de fazer outra coisa Só que eu sempre fui muito inquieta Eu realmente eu não sei como é que eu trabalhei Todos os anos que eu trabalhei, assim, atrás de alguma coisa Porque eu não tenho um pingo de sossego Eu sou...
1: Agitada Demais, é. demais as duas
2: aqui Demais Minha patroa, tipo assim, meu serviço tava pronto eu tava assim, ó, conversando do lado. Eu amo conversar. Então, assim, eu e saí... A...
1: E tá preparada pra Páscoa, então? Nossa,
2: então. Sim, demais. Essa Páscoa, nossa, assim, é minha, meu foco pra ser a maior Páscoa que a gente já fez. O primeiro ano, o dia do Cica, eu comecei logo no Natal. que eu tô assim, não, é agora. Vou pegar uma data e vou começar. E a gente depois desse, a gente já teve dois anos. E esse é o que eu mais, assim, tô... Nossa, tô muito animada. É a primeira vez que a gente faz um tema que vai ser do, do Onka do, do filme novo. Não sei se vocês já viram. Tipo assim, eu sou apaixonada por Willy um Wonka, então eu vi A Fantástica Fábio o Chocolate. E agora esse, eu vi o filme novo, que é um musical, eu fiquei assim, eu falei gente, tem tudo a ver com o que eu quero. E eu queria um ovo diferente. Então eu, eu vi o filme tinha uma girafa no filme, que era, tipo assim, era perfeita. E eu procurei algum ovo que... Remeter essa girafa E vai ser ele, que vai ser o Abigail, que é o nome da girafa
0: é E assim, isso aí. é o ovo
2: que eu tô apostando Porque assim, gente Ele é o melhor de todos
1: Vamos que vamos, e todas as coisas boas do mundo Começam com um sonho Exatamente, é, é o nosso, isso aí. a nossa chamada A docica vai bombar nessa Páscoa Ô Igor, pega a faca aí pra nós aí, Que nós vamos comer aqui um, um pedacinho de doce Pra gente acalmar tá bom.
0: Colocar
1: um, um açúcar no é, sangue Vamos relaxar, né? É isso aí, gente. Parabéns aí pelo trabalho da tá Gabi. Aí, ó, vamos... Tem um
2: pratinho aí? Que eu acho que tem que fazer força, porque senão vai quebrar aqui, Deixa eu
1: aqui, aqui. tem tudo. Eu não jogo isso é, aqui é, é no chão, eu sou
2: <risos> Tem isso também.
1: E, é, e vai, vai cortar, a própria dona vai cortar é, pra gente, é. que aí ela vai cortar Ai, com mais... gente,
2: isso aqui, olha, uma vai ser na nossa Páscoa, vai ter cinco só. Quem achar vai ganhar brinde, vai ganhar prêmio. Oh, oh que tal! Golden Ticket! Ah, ganhou!
1: <risos> <risos> é, golden Ticket, gostei golden. de ver.
2: E é do primeiro filme, eu incluí umas coisinhas do primeiro com o novo. Não sei se é a partir, porque a faca tá... Eu vou ficar em pé, gente, peraí.
1: Oh, fica à vontade. <risos> a faca
2: tá... tá fria?
1: A faca tá um. <risos> então, aí. Assim... Aí, Ai, ó. ó. Aí já saiu o um pedaço, hein? Nossa Senhora. Nossa. Hoje nós estamos feitas. <risos> hein? <risos> é, Tinho ó. Por vai isso, vai. Depois, vai. Que vai. depois que você começou Olha, que... amigo. Olha.
0: Vai.
2: gente olha, caramelo, Nossa. amendoim, brigadeiro. chocolate nobre e tem sneaker em cima. Então, assim, esse ovo, gente, tem que comer.
1: Fica à vontade, Maria. Peraí. Tá?
2: Eu já sou doceira demais.
3: <risos> Amo doce.
2: Eu tava pegando um pedacinho, assim, eu mesmo comi. Gente, eu como um doce demais, não para com isso. Não, mas tem hora. Não <risos> é glicose. Ela tá pedindo socorro. Lá Ô, na gente. loja, assim, tem hora que eu tô muito estressada. Hum. Eu falo assim, não, gente, eu tenho que comer um doce. Um doce, assim, não né? Um chocolate principalmente. faz bem, gente. gente o é? que é que custa? Foi muito
1: bonito, tá? Obrigada.
0: não É delicioso.
1: Gostoso? É. Fala aí, tio Alisson Vamos
0: aqui, ó. Continuar no chat aqui, Toninho. Vamos ver onde eu parei, né? <risos> <risos> onde eu parei. Ó, vamos lá. O... E a Gami Doidão. Oi, Tia Marília. É indiano. Quem quer?
3: Amiguinho do meu filho. Ah, ah, mentira. Dorme lá em casa. Já fez parte da família. Uma gracinha. Beijo. Tá lindo.
0: Daniel Cangus. Manda um abraço para Daniel de BH. Amigo de Marília. Ela é top. Essa mulherinha. Dani!
3: O Dani lá da 122. Um monstro aí. Gerente também no varejo. Gerente do ponto lá da Curitiba, Dani, ó, um forte beijo aí, um forte abraço, tem no meu coração.
0: Kate Fernandes, gerente de milhões que ela tá falando aqui. A Rosilda Cândida. Parabéns, cunhada lindona. Orgulho da família.
3: <risos> <risos> Ô, gente, a Kate, ó, um forte abraço. Um beijo enorme. Foi ela hoje que fez essa produção, tá, gente? ó, Minha maquiagem, meu cabelo. Nossa, Porque lá sim. na loja, as meninas, elas são assim... igual eu falo, eu sou meio mãezona, né? Elas são... É tudo pra mim. E eu também sou tudo pra elas. Então, assim, eu falei assim... Ó, oh, Kate, hoje você vai me dar um jeito aqui. A ah, assim, arruma. Não, deixa comigo. E hoje ela fez aí essa maquiagem, fez esse cabelo, né? Com todo carinho. Nossa, pra mim, assim... Eu tenho carinho enorme com todos ali na loja. Não desfaço de ninguém. Pelo contrário, todos ali pra mim são iguais. Mas, é assim, queria muito agradecer a Kate pelo carinho que ela teve comigo hoje, especial. A minha cunhada tá lá em Cataguases, né? A Rosilda... Que é assim também, mãezona, parceira, tá sempre comigo nas, nas nossas viagens, nossas festas. Então assim, nós só a agradecer a Deus por ter colocado vocês na minha vida.
0: Essa mulher é um fenômeno, Tim só Fala! <risos> o João Vitor tá falando aqui, ó... Oi, Gui, sua família está te vendo. Ah, meu Beijo. Deus. É, <risos> meu isso É Isso aí. <risos> Minha
2: tia ia colocar no YouTube na televisão de casa, falou. É, é. isso aí. É.
0: O Edu Castanho está aqui também, está dando suporte para a gente. Aqui. Alô, meu parceiro Edu Castanho, lá de São
1: Paulo. É a nossa comunidade de podcasts, o, o, o Marília. Podcast Xpires, dia 15 de março. Meu aniversário dia 14, meu dia 15, eu vou estar lá em São Paulo mais uma vez, Tatinho tá, Alisson. Oh, acompanhando a nossa maior é comunidade levar, de sou. podcasters do Brasil.
0: O Rodrigo agora tá falando, a Marília faz o que mesmo? Ela é gerente da Ponto Rodrigo.
1: É isso aí, ó. isso aí.
0: Vamos ver aqui, ele tá querendo um sorteio aqui, ó. Pode ser de produto que ele está fora de linha. <risos> Esse Rodrigo não é bobo. Não. Ele é demais. Ele <risos> Sobrou lá, pode senão. sortear. Mais alguma coisa? tinha o Alisson. Carol só. tá falando aqui também. Marília sempre maravilhosa.
3: Ah, Carol lá da loja também.
0: Tem,
1: Minha... Vamos ter que trazer Marília mais vezes aqui. É a
0: mulher. <risos> Outra que chegou aqui foi a Imaculada, me chamando de tio Alisson de novo.
1: Alô, Imaculada, tá convocada, Imaculada, pra sexta-feira que vem. Em frente ao ponto, lá nós vamos fazer uma, um evento lá. Pra gente anunciar a nossa terceira temporada aí do Isso é Podcast. Aí, e você não pode faltar, tá?
0: Não pode, <risos> né, Marília? De é uma jeito
3: pergunta. nenhum, gente. culada show ali na ponta, tá?
0: É isso aí, ó. Ela falou aqui que tá esperando qual que vai ser o primeiro cachê dela aqui.
3: Ah! <risos> não é boba nada. Ninguém,
0: ninguém joga pra perder. O Educação tá perguntando: de todos os seus desafios, qual foi o maior, Marília? Boa pergunta.
1: Boa pergunta
3: de todos os meus desafios eu acho que o maior foi ficar gerenciando a loja que eu me formei no período que a minha gestora tirou férias eu acho que para mim foi o meu maior desafio porque é igual a gente sempre fala santo de casa não faz milagre né e você ali com as pessoas que te conhecem, elas não te respeitam e aconteceram vários fatos ali dentro que assim me magoou muito me chateou muito é, até hoje, eu, eu até peço a Deus que tire essa mágoa do meu coração, entendeu? Mas são fatos que marcam, sabe? São fatos que te, te machucam e te ferem. E, assim, foi muito difícil e eu falo mesmo. É, tenho um carinho enorme por Cataguases Nossa, eu gosto demais das pessoas lá. Mas o que eu passei naquela loja durante um mês, eu não desejo pra ninguém. Pra ninguém. O que eu passei ali foi, assim, realmente foi... Foi muita falta de respeito, muita falta de humanidade das pessoas, sabe? Mas, hoje, eu penso, né? Se hoje, meu regional falasse comigo assim, ah, Marília, você quer voltar pra Cataguases? Não. Eu não quero voltar. Você não voltaria pra não lá? Não volto. volto.
1: E aí, Marília, foi até bom você tocar nesse assunto, né? Que santo de casa não faz milagre. Por que que você acha que as pessoas são assim, né? A gente, por exemplo, né? o Edu ali é lá de São Paulo, é tá acompanhando, né, dá um suporte pra gente, que ele trabalha lá com podcast, né, eu estive é, recentemente lá em São Paulo, no Encontro Nacional de Podcast, e falei, né, sobre o Isso é Podcast, apresentei para todo mundo lá, e todo mundo, nossa senhora, que bacana, já tem 80 e tantos episódios, como é que você conseguiu fazer, como é que é, como é que é aquilo, e talvez aqui na cidade isso não é muito valorizado, é. mas você acha por que que acontece, por que que as pessoas da cidade, elas têm, né, um bloqueio ali para reconhecer o trabalho?
3: Porque eu acho que, na verdade, elas queriam estar no seu lugar. Eu acho que a verdade é essa. Acho que elas não têm coragem para isso, e, e elas não assumem isso, mas elas queriam estar no seu lugar. Eu acho que é por isso. Criticar e... tá muito mais
2: no que é. a gente é do que no outro, né? Você critica uma pessoa, você tá, você tá, tá incomodada é. com alguma coisa ali, que é o problema é com você, geralmente.
3: É igual eu falo, é assim, a minha visão, né? A minha visão hoje é essa. Eu, por exemplo, do que eu passei no período que eu estava lá, o que eu percebi é isso. É que as pessoas querem estar, elas querem ter o que você tem, elas querem ser o que você é, mas elas não têm coragem pra poder assumir aquilo ali. E aí elas criticar, começam né? a criticar e começam a fazer coisas pra aquilo ali não dar certo pra você, entendeu? Mas eu acho que tem gente assim em todo, todo lugar, eu acho.
1: É, eu acho que, assim, ainda pode estar tá avançando um pouquinho, né? Pode estar tá melhorando, né?
2: E depende da cidade, que... mas tem cidade é. também
3: que é pior,
1: né? É. É, é mas a cidade, cultura, igual de Ponte Nova, Cataguases, é tudo praticamente a mesma coisa, né? A cultura não, local. Não,
3: Eu acho que aqui em Ponte Nova é a cultura diferente. Eu te falo assim, porque Cataguases é o um interiorzão mesmo, sabe? E aqui em Ponte Nova, a verdade é porque nós somos um pouco próximos, né, de BH, nós Sim. somos interior, mas nós somos de, de Cataguás. A BH são seis horas. De Ponte Nova, a BH é são isso, né? duas e meia, é, né? De carro. duas isso. horas, depende. Então, assim, é, eu acho que aqui em Ponte Nova é uma cidade pequena, que tem movimento de cidade grande, por nós sermos uma cidade polo, né? Isso. E Cataguás não, Cataguás é interiorzão, interiorzão mesmo. Então, assim. É uma cidade grande Que tem né, 70, hoje Deve estar beirando uns 80 mil habitantes Mas ainda tem uma, uma Consciência assim uma, uma, cultura. uma cultura operária Uma cultura comercial da agricultura, entendeu? né Não, lá não. em Cataguases Não é agricultura, lá é mais operário Mesmo Sim. e comércio Aqui em Ponte Nova não, aqui a gente já vive Uma, uma cultura diferente Que é a suinocultura né? Que é a parte agropecuária né Mas lá em Cataguases não então, eu acho que é por isso que tem essa divisão, né? E, e assim, faz com que as culturas sejam diferentes, sejam né, pessoas diferentes. Eu, eu sinto muito isso. Cataguases, as pessoas... Aqui em Ponte Nova também, eu não tenho nada a reclamar. Nossa, eu fui muito bem acolhida por todos. Os meus vizinhos lá no prédio, os meus colaboradores, todos me acolheram, assim, da melhor maneira possível, sabe? Mas lá em Cataguases, o povo é, assim, mais... Calente, sabe? Eles, eles são aqui em Ponte Nova eu ainda sinto um pouco as pessoas assim, um pouco frias Sim. sabe? Elas te, elas te ajudam. Analisam, né? É, pra... Elas te ajudam, mas lá a gente tem muito assim, sabe? O abraço a, o aperto de mão, aquela coisa sabe? Aqui eu vejo que as pessoas elas não são muito assim. Mas elas muita gente gostam, fala isso de Ponte Nova. Elas gostam, mas elas, elas são assim, um pouco retraídas é, sabe? é porque
1: é uma cidade assim, um pouco tradicional que a gente é. fala, né? Então tem um pouco ali de bloqueio ali pro novo, pro mais moderno, para quem faz acontecer, entendeu? Eu acho então sim. acontece isso mesmo. É isso aí gente, nosso episódio 106 do Isso é Podcast, o podcast da Zona da Mata, inscreve no nosso canal e deixa eu mandar um grande abraço aqui para toda a equipe da distribuidora Farid de Ponte Nova que esta semana estão participando lá em Ouro Preto do Conecta Farid, conexão, propósito e desenvolvimento Essa grande empresa aqui da nossa cidade, fazendo esse evento, reunindo os líderes lá da distribuidora Farid, Bebida AmBev em Ponte Nova. Parabenizar a toda a equipe, né, por esse grande evento que está acontecendo lá em Ouro Preto e tem a presença aí do pessoal de Ponte Nova. É isso aí, né, Marília? É isso aí, vamos que vamos, Marília. Vamos falar agora então sobre o que que o porque todo mundo tem curiosidade para saber. É, oh. Nós tivemos aqui a Casas Bahia, sim, é que ficou pouco tempo, pouco tempo. e depois fechou, né? Hoje nós temos aqui. Né, o Ponto, o Magazine Luiza e as outras empresas aqui de Ponte Nova, Atual tal. Como é que é gerenciar uma empresa que vende móveis, eletrodomésticos e um monte de coisa?
3: <risos> é, gente, a verdade é assim, vou falar pra você assim, ah, é fácil? Não, fácil não é. Mas a gente tem que, é aquilo que eu falei, a gente, né, a gente tem diretrizes, a gente tem políticas na empresa a respeitar, né? Então, assim, a gente tem que primeiro começar por isso aí, né? E é igual a gente estava falando a respeito de metas. Primeiro, você tem que ter uma meta, né? para você poder estratificar e pensar. Igualzinho, eu, por exemplo, né? Eu falo muito de mim. Porque eu penso que todos os dias tem algo diferente a fazer para me atingir é. o meu objetivo. E gerenciar ali na loja, não é só gerenciar resultado. Não é só gerenciar, é, só mandar. Não é isso. Hoje, por exemplo, eu, sou, eu não me considero... Ah, Marília, você tem uma patente mais alta que o seu vendedor. Não. É claro que a gente tem uma hierarquia, a gente tem que ter respeito. Mas é, eu me considero vendedora também junto com eles no salão. E por mais que eu esteja ali para poder resolver problemas, administrar, é, como se diz outro, delegar, mas eu também estou ali junto com eles no que eles precisarem. É uma parceria, eu falo que é uma troca mútua, né? Eu falo muito assim, a minha gestão, ela é uma gestão linear e participativa. E, acima de tudo, nós, só, nós estamos em uma via de mão dupla, onde eu dou a minha mão, eu estendo a minha mão, você estende a sua e nós caminhamos juntos. Então, assim, eu sou bem dessa, dessa questão, sabe? de ajudar, de estar junto, de fazer e, assim, é claro que são várias formas de gerenciar, cada um tem sua forma de gerenciar, essa é a minha forma, eu gosto de trocar ideia com a equipe, Sabe, quando eu tenho alguma estratégia para poder fazer, eu reúno todo mundo, gente, ó, vamos fazer assim, assim, assim. O que que vocês acham, entendeu? Agora quando também começa a sair fora da curva aí a Marília, gerente, <risos> é interessante, né? Porque como diz o, eu, eu sou boa, mas eu também sou muito brava.
1: E aí você falou sobre essa questão de gestão, nós temos né, hoje, vários coaches <risos> falando aí sobre gestão. Segura o microfone, Não, eu Gabi. Tô os
2: microfones, <risos> eu tô que toque o microfone, que amo umas três vezes. É.
1: E aí nós temos vários coaches aí falando sobre gestão e todo mundo fica é, muito ligado, né? Como é que faz para gerir pessoas? Como é que você incentiva a sua equipe? Como é que você coloca ali as pessoas com aquele poder de pertencimento, né? de pertencer à empresa? No seu... Jeito ali de gestão. Qual que, é que você pode destacar pra gente? Como que você faz pra gerir uma loja com aquele tamanho? Já que a gestão aqui da loja toda é você que faz, né?
3: Sou, sou eu que faço. É, primeiro, eu tenho que. Eu tenho comigo que eu tenho que ter equipe do meu lado, né? E como que eu tenho equipe do meu lado? Primeiro, eu tenho que fazer a loja é, gerar lucros, né? Sim. Eu tenho que gerar lucros tanto pra, pra empresa quanto para os meus colaboradores. Porque hoje o que move o mundo é dinheiro. Então, assim, primeira coisa que eu penso é isso. E pra mim poder fazer isso, eu tenho que trazer o quê? O cliente pra loja. E aonde que eu vou buscar o cliente? Eu vou buscar o cliente na rua, eu vou buscar o cliente na internet, eu vou buscar o cliente no rádio, eu vou buscar o cliente né, na, na mídia, por si só. E eu sou o tipo de pessoa que eu já não gosto pouco de mídia, né? <risos> eu hoje, assim... Mas a sua
1: visão tá muito certa. Eu vou te dar um exemplo, né? Nosso parceiro que também é Infornet, né que é uma empresa... Né, lá de Piedade, de Ponte Nova, né, uma cidade muito pequena aqui. E cresceu muito hoje é referência aqui na região por causa disso. Porque investiu muito em mídia, em marketing, esteve presente em vários é, eventos aí da cidade. E isso é natural, né? A empresa que vai investindo ali, vai mostrando, vai participando. As pessoas vão criando essa conexão, né?
3: É verdade. E eu falo muito, é, o ditado é certo. Quem não é visto não é lembrado, né? E hoje, por exemplo, eu linko né, a minha imagem à imagem do ponto. Aonde que a gente vai? É o que eu falo com o meu colaborador. É, eu falo pra ele assim, cara, olha só, as pessoas te conhecem, o fulano dá ponto, é. né? O fulano trabalha no ponto frio. Então, assim, o nosso sobrenome fica no, o nome Sim. da empresa. Então, assim, por mal ou por bem que você faça, vai cair sobre a loja. Então, assim, é, é por isso que eu cuido muito da imagem, sabe? Cuido muito da minha imagem. É igual eu falo, é, assim, claro, cada um tem sua vida, mas hoje, você pegar aí uma mulher, né, de 39 anos, que é a minha idade, com uma família, que eu tenho 17 anos de casado, com dois filhos, né, tenho responsabilidade com meu pai, só de você ver isso, eu, você, você pensa assim, poxa, né, tipo assim, essa mulher realmente ela tem responsabilidade, né? Porque ela tem uma família formada. Então, assim, eu acho que isso aí é, é o, o, a, a base, né? Assim, a gente é vista aos olhos das pessoas assim. Com né? Porque se eu fosse uma pessoa, como se diz o outro, né? Que fosse baderneira, né? Uma pessoa que, como se diz o outro... É claro que tem horas que a gente sai um pouco da casinha, né? Não tô falando que a gente tem que ficar ali certinho o tempo todo. Mas eu falo assim, questão de... Vai ter um dia que você vai curtir uma balada, você claro, vai beber mais um pouco sim. e alguém vai ver, entendeu? E Vai comentar, mas vai ter aquele dia que você vai estar na, na sua igreja, né, fazendo sua oração, entendeu? Porque às vezes a pessoa não vê isso não, ela só vê sua badeira, é. né? Então assim, é o exemplo, entendeu? A gente tem que dar o exemplo ali na loja, eu giro, né, assim, né? Eu tenho isso comigo que liderar, a gente tem que liberar, liderar, por exemplo, então assim, eu pego, vou lá e faço pra eles verem Poxa, se ela é capaz, eu também sou capaz, né? E, e igual eu falo, cara, se eu pego uma meta pra mim poder atingir, a meta é, é de todos, mas eu me preocupo, eu me preocupo com o salário do meu colaborador, entendeu? Por isso eu tenho conversas com eles é, semanais, matinais, todos os dias, assim, eu não abro mão, sabe, de ir lá bater um papo, quando eu vejo que tá ali diferente, eu chamo, falo assim, ô oh, fulano, vem cá, o que que tá acontecendo? Vamos entender o que está
1: é acontecendo É jogo aberto, né é?
3: Eu falo assim, porque a gente tem que... Ali eu sou uma mãezona dentro da loja, mas também na hora que tem que corrigir, eu corrijo. Na hora que tem que falar, eu falo. Na hora que tem que chamar atenção, eu chamo. E na hora que tem que mandar embora para casa, também eu mando, tá, gente?
1: <risos> e aí entra nisso, né? A gente tem hoje, Ponte Nova tem grandes empresas, né? com muitos funcionários. O comércio aqui é muito forte. Sim. E para você conquistar ali os colaboradores, muitos empreendedores têm essa dificuldade... Né, eu conheço muita gente né, conheço muitos os, os desafios aí de alguns empreendedores e a gente vê que alguns têm essa dificuldade Tem. de conquistar ali, o colaborador de trazer a pessoa mais para perto, o que você acha que acontece? como é que...
3: Ah, eu acho que isso aí é assim de mim, eu falo de mim, tá gente? Sim. eu posso falar pelo outro né? é, eu quero estar sempre perto eu quero sempre ajudar sempre motivar e eu quero ver a pessoa bem eu não quero ver os meus funcionários ganhando um salário inferior ao que eles ganham hoje. Pelo contrário, eu quero ver eles ganhando mais. A ah, Marília, você quer ver eles ganhando mais que você? Sim. Sim. Isso é importante falar, porque muita gente, acho que muito
2: que afasta o colaborador da empresa é isso. Acho que vira meio que tabu, mas infelizmente a gente está trabalhando por causa de dinheiro. Sim. E assim, é, eu... tem gente que não entende isso. Você está insatisfeito com o salário, eles acha que está
3: normal. E não é assim que funciona, né? E não é assim. E eu falo o seguinte: é, hoje nós temos uma ferramenta muito grande na nossa mão, que é o nosso celular. Sim. Né? É, uma, é uma arma e é uma ferramenta ao mesmo tempo. Porque eu falo assim, pela pandemia, né? Nós sofremos a pandemia, nós ficamos aí com as nossas lojas todas fechadas. E nesse momento eu era vendedora. E eu vendedora vendi dentro da minha casa 320 mil reais naquela época assim, era um valor exorbitante, eu tive o um maior prêmio da empresa eu fui uma das melhores vendedoras online da empresa a pandemia, vendeu empresa. Muito, né? foi, a pandemia foi, foi um estouro, então assim pra gente a pandemia foi muito bom, então naquela época assim Cara, você vender dentro da sua casa um valor desse, né? A gente, a gente para e pensa. Fala assim, nossa, foi assim, demais, né? Onde todo mundo estava desesperado, Sim. tudo estava fechado. Você não tinha mais o, a solução. E eu tinha a solução. Mas o que, que eu fazia? Eu ia para a porta do supermercado para fletar. Eu tinha um, um panfleto na porta da minha casa, eu mandei plastificar falando que eu era vendedora credenciada, o meu WhatsApp, entendeu? Então, assim... Tra... Fiz algumas
1: estratégias. Né? É
3: lógico, e, e é isso que eu falo, o colaborador, ele pode fazer isso, ele pode fazer isso, ele pode fazer uma parceria, entendeu? Tipo, igualzinho, vamos, só, vamos, vamos falar aqui de parceria, né? A Gabi mexe com doce, ela tem essa... essa como é que fala? A empresa é dela, né? Uhum. E a gente pode fazer uma parceria ali no ponto, por que não? Isso mesmo. Entendeu? A gente pode fazer uma parceria. Porque quanto
1: mais parceria tiver pra impulsionar, mais. Oh, Gabi,
3: é Gabi vou falar uma coisa para pra você, ó. É, vamos colocar, né? Você vai trabalhar na Páscoa agora e tal. Eu sou vendedora. Então, vamos fazer um, um negócio seguinte aqui, ó. Você me indica, eu te indico. Sim. entendeu? Você me indica, eu te indico, você vende os seus, você pode colocar um cartão de visita meu, você, você me dá essa moral, você me dá essa oportunidade, então assim é o que eu falo, sabe? São trocas, né? São trocas de favores, são trocas ali de, de atitudes que a gente acaba no final dando, sobrando para todo mundo, dando um pedacinho para cada Sim. um, entendeu?
1: Verdade. E, né? você pode ver o seguinte, né? Que o comércio ele é uma roda, né?
3: Ele é uma roda gigante.
1: Quando você está vendendo bem, é porque o é. pessoal está... Consumindo, aí depois o povo para de consumir, você tem que correr atrás da pessoa é pra aí. vender, né?
3: É isso aí. E aí é o que eu falo: aí que entra, sabe, a sua simpatia, entra o seu carisma, entra a sua boa vontade. Porque às vezes você chega ali na loja, porque não é só te vender o produto, você tem que dar um pós-venda. Entendeu? Não é simplesmente, ah, eu te vendi essa televisão e pronto. Aí no dia que ela estragou, ah, você procura assistência. Sim. Não é assim, entendeu? E é assim que você vai conquistando o seu público, você vai conquistando as pessoas, né? Os seus clientes e fidelizando. E aí, Aí, quando você, você parar pra se analisar, você vai lá olhar, olha a sua lista no WhatsApp, poxa vida, eu tenho 500 contatos. Cara, se você mandar pra aquele contato ele todo dia, né, uma oferta, ou falar pra ele até um bom dia, entendeu? Tem um colaborador que ele senta de manhã e ele manda bom dia pra quase todos os clientes dele, ou todos, né? Ele manda, ótimo dia, sabe? Aquela pessoa feliz, alegre, tá ali conversando com todo mundo, então assim, e aí eu te pergunto, você fala pra mim assim... E a venda dele é diferente, é diferente daquele ele colaborador. Um contato, né? É diferente. Tem uma do... conexão, né? É. é diferente daquele outro colaborador que não faz isso.
1: Então... E, aí, e aí, Marília? Hoje a gente vê muita questão da experiência do cliente, né? Eu, eu já participei de algumas palestras sobre sobre isso. Você também já deve ter participado que o cliente hoje ele não busca só sanar a dor dele, né? Quer ver uma televisão melhor, vai lá comprar a televisão. Ele não quer só isso, né? Ele quer não. saber como é que a televisão foi fabricada, como que uhum. a televisão liga e se estragar, onde que vai procurar, é isso é, aí. ele quer ter o suporte ali para colocar a televisão lá na sala dele, como é que você vê isso, as pessoas hoje estão, estão mais exigentes aí na, na busca aí dos, seus, do, dos produtos?
3: Então, eu vou falar para você assim, é, ali na loja, por exemplo, né, a gente tem toda essa, primeiro a gente, para poder fazer esse tipo de atendimento, a gente dá o treinamento ao colaborador, né, e hoje ali na loja a gente tem de tudo, né, eu falo que a gente vende de alfinete a foguete, então assim, se você chegou lá na loja, né, e você é aquele cliente exigente, você quer um pouco mais de atenção? Claro, você tem que parar um pouco e ir lá, e eu, eu sou muito assim, sabe, meu colaborador me chama ele eu tô com um cliente ali, e eu, porque, gente, nós vendemos uma gama de produtos, é claro que todos os dias a gente não vai gravar tudo que Sim. tem em cada produto.
1: Não tem jeito, né?
3: Não, não tem jeito, mas assim, só de você dar atenção, porque as pessoas hoje estão carentes, a verdade é essa. Elas querem conversar, elas querem falar, elas querem desabafar. E aí elas chegam lá querendo uma TV, aí elas viram pra você e falam assim, é, olha, eu quero a melhor TV que você tem aqui na loja. Aí você vai lá, liga a TV, coloca o controle na mão dela, faz ela se empoderar da compra, sabe? E aí ela, ela passa a te dar credibilidade. E quando ela sair dali, você pode ter certeza que ela vai sair satisfeita e ela vai te indicar pra outras pessoas, sabe? Igualzinho, eu falo por mim, quando eu cheguei aqui em Ponte Nova, é, as pessoas falam assim, nossa, você é diferente mesmo, você vem, conversa com a gente, você abraça, é igual eu falei, eu sou assim, sabe, eu abraço, pego na mão, e, e eu, é muito engraçado, teve uma, uma história lá na loja, que tem um cliente lá de piedade mesmo, ele chegou na loja, aí ele queria comprar uma televisão, aí ele tava passando do outro lado da calçada, o vendedor foi, chamou ele, abordou ele, aí ele falou assim, ó, eu entrei aqui pra comprar, porque com esse vendedor. Mas eu vou falar com você. Eu não entrei por causa dele, não. Eu entrei por causa do, de você. Porque você é simpático demais. Aí, assim, pra poder pegar a televisão, né... Aí ele foi, me abraçou assim. E ele pequenininho, e eu tava de salto, ele abraçou na minha cintura assim. Ele falou assim, nossa senhora, mas você assim, é um mulherão mesmo, hein? Aí eu peguei e falei assim, ó, oh, meu marido tá ali, ele soltou assim na hora. <risos> aí ele soltou assim. Aí eu falei com ele, você não precisa ficar com, com medo não, achar que meu marido vai achar ruim, porque meu marido já tá acostumado com isso. Que o meu jeito é assim. É com os clientes, com a minha família. a gente Eu sou assim, natural, sabe? <risos> e aí ele falou assim, ó. Você não fica com raiva de mim, não, tá? Mas a sua mulher, é porreta, tá? A sua mulher que é danada. Ela fez uma transformação enorme nessa loja e eu saio lá da minha cidade pra me comprar aqui por causa dela.
0: Que bacana.
3: É, então, é assim, bom. é satisfatório, sabe? Então, assim. A história
1: assim... é boa, né? Porque ele chegou lá e fez acontecer, <risos> né?
3: Verdade. É. A gente tem que querer fazer isso nos ambientes da nossa, da nossa vida, eu falo pra nossa vida, né? Porque Sim. a gente tem que querer transformar, a gente tem que querer é, fazer o melhor, né? Sempre, em tudo que a gente faz.
1: Eu não pesquisei na internet porque eu queria saber de você, por que que mudou de ponto frio pra ponto?
3: Então, isso aí foi lá atrás, uma jogada, eu vou te falar bem assim, a verdade, é, por alto, porque eu também não sei certo, porque na época eu não era ponto, eu era Bahia, Né? Sim. E aí na época teve essa mudança Eles acreditavam que né, Se tirasse o frio ia ficar só ponto Uma palavra só, mudar o layout da loja A loja ia vender mais Mas assim, enfim Eu acho que isso daqui a pouco Isso vai transformar e vai voltar às origens, eu acredito que vai voltar A ser ponto frio de novo porque não, Ninguém fala acho que ah, Aí você não fala é assim ponto, é ponto -frio. É, Aí você vira e fala assim Você é gerente da ponto, que ponto? <risos> sabe, que ponto? aí eu falo assim, ah, da antiga, ponto frio ah, tá, ponto frio aí a pessoa, né, pega a É que engraçado que a gente era conectado com aquele pinguim, né é, tiraram o
2: pinguim, gente Por tiraram, assim, que tiraram pinguim o pinguim colocaram é ponto. Que, o pinguim, pinguim era mas classe. o pinguim continua,
3: ah, ele continua. O nariz, é, ele é. continua, mas ele continua lá um é porque ele, assim? ficou, porque ele ficou como se fosse robotizado, né? Porque ficou só ali o olhinho e o, o e narizinho. O ali. É. Só que nas redes sociais, o PIN. Hoje não é pinguim, mas é o PIN, né? Nas ah. redes sociais, o PIN bomba. Sério. Nossa, ele tem mais seguidor do que o Baianin. Você acredita? Gente. Mais seguidor do que o Baianinho. Porque ele, ele é comunicativo, ele é, ele é engraçado, ele faz muita piada, ele é sarcástico, entendeu? E a gente é o então, assim, que liga com a galerinha, mais nova também. É, por mais que eles tenham trocado também, uhum. igualzinho a Bahia, ela tirou o baianinho e colocou o CB, né? E o CB, ele veio numa uma versão também nova, uhum. que ele veio adolescente, ele já veio mais tecnológico, né? Que gosta de game e tal. Mas o Pin, se você olhar lá na rede social, ele é muito brincalhão. É um nós totalmente diferente.
0: O Fala, o tio Alisson. O Edu Castanho tá falando aqui, ó, tiraram o pinguim porque acabou o frio. <risos> Meu Deus! Essa foi boa, viu, filho. Essa, essa ali. Pior que Alô, Edu! Ô, tio aproveita e fala mais. E aqui, falar nisso, ele, ele tá até comentando aqui, ó. Leia o livro Como Vender Qualquer Coisa, a Qualquer Um, de Joy Gerard, Não sei, leia isso -se, não. Um dos melhores livros de venda. Ai, ai, ai. Vamos ver aqui se tem alguma pergunta. Eu vi alguma pergunta aqui.
1: Pode mandar um abraço pro povo aí, porque aqui, ó. Marília vai voltar muitas vezes aqui, tem que essa
0: mulher. <risos> o João tá aqui, ó. Te ama, mãe. Tá assistindo, tá vendo? Filha! Oh, isso aí, ó.
3: Mamãe te ama muito. Eu falo que é tudo por vocês. Tudo por vocês, por, pela nossa família. Vale tudo a pena.
0: O Wesley Souza tá aqui, ó. Eles querem ser você, mas não querem pagar o preço que você paga. Oh! Alô, Wesley! Em
1: breve vai estar com a gente aqui também no, no ICE Podcast.
0: Então, a pergunta do Edu aqui, ó. Qual o seu maior sonho? Esse Edu, esse, esse Edu... É fácil, esse, cara, não, tá? né? esse Edu não é fácil, não, tá? Esse Edu não é
3: fácil, não. Hoje, meu plano... Eu tenho um plano de carreira na empresa, né? Hoje eu sou gerente... Eu quero ser melhor a cada dia. Eu sei que ainda tem muitas fases para eu me preparar, mas é, eu tenho um sonho de subir de cargo. Eu tenho um sonho de ser maior, né? Eu tenho um sonho de, né, de me transformar, ser diferente e não perder as origens. Essa esse é o meu, a minha vontade, né? É claro que a gente quer empreender. Eu penso também, não não pra mim, eu falo assim, que eu gosto do varejo, eu gosto de pessoas, eu amo liderar, sabe? Eu gosto de estar ali junto com as pessoas, eu gosto de fazer e acontecer. E eu gosto dessa história de metas, sabe? Eu gosto de passar perto <risos> eu gosto. Então, assim, eu, eu ainda quero um dia poder empreender pro meu esposo, pro meus filhos, né? Às vezes, pro meu esposo trabalhar. Eu tenho um, um sítio lá em Cataguase, eu eu nós já estive assim quase fechando o negócio com ele a gente poder ter um capital a gente poder abrir algo aqui em Ponte Nova hoje eu enxergo a cidade Bacana. de Ponte Nova é uma cidade que tem né, um movimento maior Sim. e assim é, eu falo né, a, gente, a gente não escolhe data nem hora nem dia para acontecer as coisas na vida da gente mas Deus sabe de todas as coisas eu gosto muito de Ponte Nova eu gosto muito da minha equipe eu tenho um carinho enorme com a minha equipe eu gosto demais de estar aqui fazendo o trabalho que eu tô fazendo. Eu sei que eu, eu ainda tenho muito que aprender e eu quero muito crescer. Eu falo que caranguejo que anda para trás, eu quero é. andar para frente, né? Cê, então assim, você não quer olhar
1: no retrovisor, né? Não, é. eu não quero
3: olhar no retrovisor. Eu quero eu quero seguir em frente, né? De, de pés no chão, cabeça, né, erguida para mim poder, né, chegar algum dia a fazer algo maior, ser algo maior, ser um cargo melhor dentro da minha empresa, sabe? E esse é o meu sonho.
0: Fala, Tim. Agora a pergunta é minha, hein? Eu não sei se você vai, ia fazer essa pergunta. Oh. Qual que foi o maior salário que um colaborador ganhou aqui na loja? Nossa, Boa senhora. pergunta. É, é, é.
2: Prepara é o pra achar, É pra chamar vai, o currículo.
0: Vai chover de currículo. Oh.
1: Só, não, vão, só pra a gente contextualizar que a pergunta é muito boa. Eu não ia perguntar isso, tá, Tim? Mas A pergunta foi muito boa. Porque hoje o colaborador, né? Da empresa lá, ele tem participação, né? É. Como é que funciona?
3: É assim, nós ali temos três metas, né? O colaborador ele tem, na verdade, são vários indicadores, né? Que a gente tem para gerenciar aí, mas o colaborador para participar e ganhar premiação perante a empresa, ele tem três metas, que é a meta de produto, que é a meta de serviços, né? que a gente vende os nossos serviços, que é a garantia estendida, o fix seguro, a proteção da sua casa, o seu seguro de vida. E nós temos também aí o nosso crédito direto ao cliente, que é o famoso carnezinho. Uhum. E o vendedor, a partir dele atingir aí essas metas, essas três metas, ele já começa... Com dois... Ele, ele ganha a parte Qualquer meta que ele atingir, ele ganha. Só que se ele atingir dois pilares, ele ganha dobrado. Se ele atingir os três pilares, ele ganha o dobro do dobro. Então, assim... A você hoje né hoje os meus vendedores ali na loja eles têm salário bons eu falo porque eu não quero ver os meninos ganhando ruim sabe eu falo que eu procuro estratégia sempre para poder eles conseguir atingir os objetivos deles e a loja atingir o objetivo dela né mas eu tive um colaborador ali na loja que ganhou um salário que quando eu abri a folha dele o salário dele foi maior do que o meu eu quase caí dura para trás é um salário de 11 mil reais. Aí para Ponte Nova isso é muita coisa. 11 mil reais dentro de Ponte Nova. Lógico, foi uma data esporádica, né? Que foi o Black Friday. Mas né? é um salário muito bom. É um salário aqui é bem bom. difícil aqui, ver esse bom. valor aqui. Muito, é, difícil. É. É muito difícil. É muito difícil.
1: Infelizmente aqui, né? Nós, é, o pessoal, né, a renda per capita é baixa, né? É. Mas é, essa questão aí, né? Quando a gente fala, igual você falou que foi uma data esporádica. Foi mais ou menos quando?
3: Foi Black Friday?
1: Ah, Black Friday.
3: Black Friday. Mas tirando isso, os meninos ali na loja têm um salário muito bom. Eu, eu, eu acho que os meninos não podem reclamar. E a nossa empresa, igual eu falo, claro, não é, eu falo sempre isso, não é a melhor do mundo para se trabalhar, mas hoje, para mim, aqui é. Porque nós temos um ticket de alimentação, nós temos Vale Transporte, nós temos é, Unimed, então, assim, e mesmo, a gente recebe duas vezes no mês, você tem o adiantamento e o pagamento,
1: entendeu? Amanhã vai chover de currículo. <risos> <risos> é isso aí, pessoal. E deixa eu agradecer aqui o nosso parceiro, Infornet, essa transmissão de qualidade aqui, Tio Alisson. É com a Infornet, a queridinha da região que está fazendo o um sorteio aí, gente, de um iPhone 14, liga lá, 0800-494-0336, ou saiba mais aí nas redes sociais da Infornet, a queridinha da região, né, Tinhua? Nosso episódio 106 do Isso é Podcast, nós estamos batendo um papo leve, descontraído e sem roteiros com ela. Essa mulher que faz acontecer nossa amiga Marília. E agora nós vamos falar sobre a presença feminina. Em todos os lugares, as mulheres já tomaram conta aqui na loja, né? na ponta aqui de Ponte Nova. Antigamente, o gerente era nosso amigo Luciano e veio a mulher também para tomar conta mas agora, né, falando sério, Mari, é, a gente vê que a cada dia, né, a mulher tá ocupando, já ocupou todos os, os espaços e se destaca em todas as áreas. Para você, teve alguma dificuldade? Você passou por algum problema? Todo mundo te recebeu bem? Como é que foi?
3: Então, é, a gente, eu, eu acredito, né, que nós mulheres nós somos muito fortes, Sim. né? Nós aí tem coisa, eu falo assim, a gente não aguenta pegar peso, né? Mas depende. Gente, é, depende, porque tem mulher também, como se diz o outro, que, que vale por dois homens, é. né? Eu, por exemplo, ali na loja, me falei eu rasto o trem pra lá, rasto o trem pra cá, eu pego geladeira, eu pego lavadora, eu não, comigo não tem dessa, não. Então, assim, mas a gente é muito forte, a gente é forte, a gente sabe equilibrar as emoções, sabe? A gente consegue separar. Né? O, que, o, o que a gente consegue filtrar mais né? as coisas que estão ao nosso redor, então eu acho que é por isso, sabe, e a gente, igualzinho um homem, você dá lá pra ele duas coisas pra ele fazer ao mesmo tempo, eu consigo responder no WhatsApp, tem que eu tô lá respondendo no WhatsApp, aí eu tô, tô atendendo um cliente, fazendo negociação, ao mesmo tempo eu já tô pensando o que, que eu vou fazer, daqui a pouco que já tem uma reunião pra entrar, já tem algo pra fazer diferente, entendeu? Então assim, eu acho que é isso, sabe, a gente é dinâmica, a gente, a gente põe, como se diz outra, a boca no mundo e faz mesmo, é claro, são pessoas e pessoas pessoas, né, tem mulheres e mulheres, mas eu acredito que esse empoderamento que a gente tem de postura, né, a gente chega num lugar e, e, e né, tem esse, esse ânimo, essa, essa vontade, eu acho que isso aí é, é da mulher mesmo, eu acho que isso aí é nosso. Não tem, não tem homem nenhum que faz não. a gente perder esse brilho, né?
1: Pode comentar, Gabi.
2: Não, e uma coisa que eu queria perguntar a você é como é que você faz em questão de comparação. Porque a gente tem em Ponte Nova ali, em frente de vocês quase, uma outra grande, né? Uhum. E como é que funciona? Porque assim, eu deito em posição fetal tem hora e choro. Porque a gente, não, a gente tem que aprender muito com comparação, né? Se a gente comparar demais, você fica doido.
1: Essa é boa, deita.
2: É, você é deita em posição pedáfora ele chora. Aí depois é aí você bom, fala assim, não, tudo bem, vambora. É. E como é que vocês fazem ali? Você fala assim, porque são são da concorrência?
3: é, exatamente. Então, eu falo que tanto eu, né? Quanto o meu concorrente ali de frente, que é um concorrente direto, né? Que, né, é o um Magazine... Eu tenho uma concorrência muito sadia, sabe? Com os meninos. Claro que eu não quero perder, né? <risos> é, claro que eu não quero perder, né? Mas, assim, a gente tem um... um... Uma amizade, né? Os meninos vão lá na loja, porque a gente tem que fazer esse processo. A gente tem que fazer pesquisa de mercado, a é, gente exatamente. tem que. né? Um cruzar... não, a gente não entende isso, é. né? Acha que a gente está bisbilhotando, é. mas não é. É uma pesquisa de mercado que a gente tem que fazer. Isso, isso é, é isso política é, normal, né? é política da empresa, a gente tem que fazer mesmo, e tanto nós quanto eles, né? Então, assim. É, mas é muito tranquilo, sabe? Muito tranquilo mesmo. E a gente tem as nossas. Igual eu acabei de falar, a gente tem as nossas políticas. E aí quando, vamos supor, lá no concorrente tem um produto que está a um preço que eu não consigo fazer aqui. Aí a gente, a gente pega, né, manda para o nosso, nosso superior, o nosso superior contacta a, rede, a área comercial da empresa e ali a gente vai chegando junto até a gente conseguir fazer aquele preço para a gente poder atrair também o cliente. Porque, na verdade, o segredo é não deixar o cliente sair da loja, né? Você tem que ganhar ele no atendimento, você tem que ganhar ele é, na sua simpatia, você tem que ganhar no preço, na qualidade do produto, Sim. na forma de pagamento. Isso tudo é atrativo. E hoje eu falo, dentro de Ponte Nova, eu tenho propriedade pra falar, qual loja parcela em 36 vezes? Acho que nenhuma, né? Nenhuma. No cartão? Sim. Só a loja do ponto. E Só aí... a loja do ponto faz isso.
1: E você falou sobre Ponte Nova, Marília. É, você vem de outra cidade. Como é que você avaliou aqui a nossa cidade, né? Que assim, no meu ver, né? Infelizmente, está um pouco abandonada. Nossa Senhora. Precisando dar uma melhorada, um ponto, mas... Né? <risos> Essa é é boa. <risos> É... Como, é que você vê, como é que você viu Ponte Nova? É claro, né? Quando você chegou, né? Você estava adaptando. Mas hoje, né, você já tá com... quanto tempo de Ponte Nova
3: É. Agora, dia 27 de março, 28 de março, eu faço dois anos de Ponte Nova.
1: Então, dois anos já, então se você já conhece muita coisa, né? Claro Bastante. que não conhece todo é mundo, tudo, né? É. Mas já conhece muita coisa, já conhece bem a cidade. Como é que você avalia aqui Ponte Nova? Em então... questão do comércio, em questão. Da cidade como um todo?
3: É, é, isso que a Gabi falou faz bem sentido, né? É, no início, quando eu cheguei aqui, a cidade é uma cidade histórica, é uma cidade bonita, mas está ficando uma mal cidade cuidada, feia, sim. mal cuidada, né? A nossa cidade, é, a cidade de Ponte Nova é uma cidade bonita, só que ela está mal cuidada. O comércio em si, ele é bem caloroso, né? Porque, na verdade, nós somos sustentados não só por Ponte Nova, mas nós somos sustentados pelas, pelos 26 municípios que né, tem aqui em volta. E isso que faz girar a cidade, os municípios que tem em volta. Sim. Hoje, se você for ver mesmo, a população de Ponte Nova, ela não compra muito no comércio local. Quem compra no comércio local é o pessoal da região. Sim. Porque o pessoal de Ponte Nova mesmo, eu já cansei de vender produto lá na loja, o cliente vai passear no shopping Belo Horizonte, compra lá, não quer trazer pra cá e retira na minha loja. Então, assim, eu acho que a gente tem que valorizar mais, sabe? Eu acho que o pessoal daqui tem que passar a valorizar Falta mais. Só um pouquinho isso aqui mesmo. É, eu sinto isso a a valorização aí. local, isso aí é muito importante, sabe? Valorizar o nosso comércio local, valorizar o empreendedorismo local, porque, é igual eu falo, né ali todo mundo ganha, né? Eu ganho, ganho, ganha. Você ganha, a cidade ganha e aí a gente junto consegue né, seguir em frente. E aqui tem potencial pra crescer
2: Demais. mais. Tem. É,
1: muito, muito potencial, muito. nós temos ótimos profissionais aqui em todas as áreas é, no comércio na comunicação na, no esporte em todas as áreas, temos aqui Verdade. grandes profissionais e, bom, e profissionais que hoje estão brilhando até fora aí de Ponte Nova Sim. É, então a cidade tem muito potencial Marília, você que né, já fez muita coisa aí na vida <risos> <risos> começou lá vendendo os retalhos, né? Passou por loja, enfrentou uma doença, veio para Casas Bahia lá, foi ser vendedor, enfrentou um monte de meta, tudo complicado, todo dia aquela, aquele, aquela confusão e veio parar aqui e continuar para gerenciar né, uma grande empresa, a gente sabe hoje, né? o Grupo. É via? O
3: Grupo Casas Bahia. Hoje é o Grupo Casas Bahia.
1: É uma empresa que. Como
3: é, é? é porque, assim, era via varejo, né? É,
1: aí agora.
3: Agora a gente tá voltando às nossas origens, como eu falei para vocês, né? É, hoje, por exemplo, antes a gente não falava Casas Bahia, é dedicação total a você. Hoje a gente já voltou com esse lema, dedicação total a você. Inclusive no ponto também, nós somos dedicação total a você. Porque... Que antes era via, né? Era via. Uhum. Aí agora se fundiu novamente o Grupo Casas Bahia, né? Pra gente poder conseguir... Porque, na verdade... A Casas Bahia em si, ela tem um grande nome, né? Resgata muito Sim. também, né? É. E aí, o que, que acontece? Você, quando você tem um nome, é, é aquilo que eu falei, igualzinho o ponto, né? Ah, você compra no um ponto. Não, ponto frio. Então, assim, eu acho que isso aí ficou marcado na cabeça das pessoas, Com né? Com certeza. O início de tudo. Sim. Então, assim, isso chama. Então, hoje nós somos o grupo Casas Bahia, que é o ponto, que é as Casas Bahia e que é o extra.com. Isso. Hoje nós vendemos nas três bandeiras da nossa loja. Nós Sim. conseguimos vender nas três bandeiras.
1: E aí a pergunta que eu quero te falar é o seguinte, né? Você com essa trajetória toda aí, realizou tudo que você queria ou tá faltando alguma coisa? Teve alguma coisa que você fez que você se arrepende? Alguma coisa que você quer fazer ainda, mas está difícil?
3: Então, primeiro, <risos> assim, eu não tenho nada que me arrependa, né? Porque tudo que eu fiz foi, foi para chegar mesmo até aqui, né? e eu passei, eu não, eu não fui indicada ao cargo de gerente, eu fui selecionada, eu fiz um processo seletivo, qual foram 1.500 inscritos e apenas 150 selecionados, e ali eu estava no meio de 150. E hoje, se você falar comigo, ah, Maria, você quer conseguir algo mais? eu quero, quero sim, igual eu falei, eu quero subir na minha empresa, eu quero ser melhor a cada dia, eu quero me aprimorar a cada dia, ou, né, eu, eu ainda não terminei minha faculdade, estou terminando minha faculdade esse ano, eu quero terminar a faculdade. Eu ainda é uma vergonha, gente, que eu vou falar, mas eu vou falar porque como se diz, o outro a gente <risos> não pode esconder, né? Eu tenho que tirar carteira, né? Porque... compartilhamos a mesma coisa. <risos> eu não tenho carteira
2: Alô, ainda.
1: Alô, tio isso aí, oh. ó. Essa serve para você também. <risos>
3: então assim, é uma coisa tão simples, né, Sim. gente? Eu já fiz tantas outras coisas, mas a né? A gente vai adiando,
1: né? Eu vou te falar como que você vai tirar carteira, vou te dar a dica. Oh. Quando eu não tinha carteira, eu Andava na rua a pé, né? Uh -huh. E via todo mundo andando de carro ou de moto com carteira. Uh -huh. Aí eu olhava pra pessoa e meio
2: Não, eu não quero achar carteira. Eu adoro ser carona. eu Mas... ouvir é minhas assim... músicas e pôr minha mãozinha pra fora do carro. Eu é... <risos> <risos> é
1: não é verdade. quero dirigir. Só que dirigir, assim, se tem hora... Que é necessário. É
3: necessário. Então, assim, né? Eu preciso... Porque, assim,
1: né, você tá numa roda... Aí o motorista da roda tomou uma.
3: Ah, Aí ele toma ferro pra mim. Aí eu, que... eu tomo meu e ele fica sobro. <risos> tem, so... tem que sobrar. Me aturando.
1: Alguém. É, tem que sobrar alguém, né? É...
3: Verdade. Então, assim, eu preciso, né? É necessário hoje a mulher, né? Faz Dirigir. Falta, faz faz falta. falta, faz falta. Eu preciso tirar minha carteira e, e cada vez mais procurar mais conhecimento, né? Fazer depois, né, uma aposta. E se Deus quiser, aí, se Deus acha que eu mereço, né, conseguir né, subir aí na minha empresa e ser melhor cada dia, ser melhor para a minha empresa, ser melhor para os meus colaboradores, ser melhor para a minha família e fazer o melhor aí sempre.
1: O que que representa para você, então, o trabalho em equipe?
3: O trabalho em equipe, para mim, é tudo. Sem a minha equipe, eu não sou nada. Porque o Mandurinha só não faz verão. Não adianta só eu ser assim, ser essa pessoa que vocês estão vendo aqui, essa pessoa motivada, porque isso aqui não é, não é porque eu tô aqui, não, gente. Isso aqui é só eu mesmo, sabe? E não adianta. Então, assim, eu tenho que ter minha equipe junto comigo e eu tenho que fazer por ela todos os dias. Eu acho que todo líder ele tem que pensar assim, sabe? Ele tem que ser pela equipe, ele tem que viver pela equipe. É claro que a gente tem o nosso pós-trabalho, né? Que a gente não vive 100% só de loja, a gente não vive 100% só de, de metas, a gente não vive 100%... Né, ali só o dia a dia Mas a gente vive aí a nossa vida em si E eu falo que eu faço muito pelos meus colaboradores para que eu tenha ali eles mesmos unidos, sabe? E a gente tem que ser um pelos outros Eu considero o trabalho em equipe uma engrenagem se uma, um dente quebra ali, quebrou toda a corrente e a gente não consegue mais fazer andar, né? E é bom ter gente também, igual tá falando
2: que você é aquela hora, tipo, eu tenho dia, que tem vezes que eu sinto falta. Que a gente fica ali sozinho, não tem com uhum. quem conversar, às vezes você troca uma ideia com a pessoa ali, a pessoa é. vira meio que da família da gente. A gente passa mais tempo com ela do que com a é.
3: família. É isso aí.
1: Marina, na nossa conversa aqui, né, que como você viu, é um bate-papo, né? Três coisas aí mar me marcaram muito: que foi, primeira né, a questão da sua doença. Né, que é uma doença grave, né? E graças a Deus é tudo certo. A segunda coisa que você falou, que né, que passou muita dificuldade, que comia arroz com banana e a terceira, né, você chegar, né, esse posto aí de liderança numa grande empresa. Nessas três coisas aí, o que mais te marcou? O que mais você pode destacar?
3: Ah, Toninho, acho que eu falei tanto aqui, <risos> acho que eu falei tudo, porque assim, eu acho que tudo, nisso tudo, tudo, tudo. Vou falar bem a verdade pra você. É, o que mais me marcou foi encontrar o Ornei, sabe? <risos> Sem palavras. Pode, as pessoas às vezes podem até falar que eu sou boba mas não é. Porque ele foi a base de tudo. Foi com ele que tudo começou. Foi ele que acertou a minha vida, sabe? Foi ali que a gente começou. E o Ornei, ele é muito parceiro. Nossa, ele me ajuda demais. Em tudo, tudo. Quando eu fui promovida, eu fiz o primeiro processo. Aí, da primeira vez eu fiz. Aí ele falou assim, não, Marília, não vamos sair de Cataguases, não. Aí eu falei, não, Ornei, mas é meu sonho. Eu quero crescer, eu não quero ficar aqui, eu quero subir. E, e hoje, assim, sabe? A gente é... Eu não me imagino sem ele. Sabe? Somos mesmo, assim, interligados um com o outro, sabe? Ele, pra mim, é tudo. Eu não consigo ficar, viver sem ele, não consigo, porque ele é meu amigo, ele é meu marido, ele é meu companheiro, ele é meu filho. Ele é tudo pra mim. Então, assim, o encontro de, todo, de toda a minha vida, da minha vida ter se acertado chama-se uma base que é família. Quando você passa a valorizar a sua família, você tem ali o seu norte, você tem ali a sua, né, a sua estabilidade, eu acho que ali começa
1: tudo. Tudo dá certo. Com certeza. Tinha o Alisson, mais alguma coisa? Não, por aqui. Tá Tá tudo tranquilo. Cadê nosso garoto, Thaleson? Sumiu, ó. Ele tá meio cansado hoje. Ele tá cansado, Thalisson. Gabi, tem mais alguma pergunta?
2: Não. Acho que eu já perguntei. A gente ficou conversando tanto ali no fundo, oh, antes saiu, de conversar.
1: Saiu muito bem, Taígo saiu Depois você claro. empresta ela lá pra você Com o
0: host. Outras vezes, né? É. Tu tranquilo? Tu foi, tranquilo. Foi tudo tranquilo? Tudo tranquilo. E agora tá mais calma?
2: Agora eu tô, agora eu tô. Antes <risos> foi um quase desmaio.
0: Ah, aqui,
1: muito,
2: muito obrigado, obrigado. Pelo convite, Toninho,
1: Sucesso adorei. pra você. Também, Sucesso obrigada. lá com a Docica. E tem certeza que você vai brilhar Ai, muito se mais. Se você quiser,
2: muito obrigada. Adorei estar
1: aqui. É isso aí, Marília, muito obrigado.
3: Eu que agradeço, tá?
2: Foi um bate-papo muito bacana
1: você. Demais. É uma referência aí pra nós e com certeza vai brilhar muito mais aqui Se na nossa Deus cidade.
3: Quiser. Se Deus quiser, a gente vai trazer muita coisa boa ainda pra cá.
1: É isso aí. Tinho Alisson, aquele abraço, semana que vem tem mais Valeu. nosso episódio 107 do Isso é Podcast e a partir do dia 7 de março a nossa terceira temporada do podcast da Zona da Mata escreve aí no nosso canal, manda pros amigos manda pros inimigos é
0: próxima, tá? vamos
1: que vamos, no outro, dia 7 de março você tá ansioso também né? é isso aí gente, semana que vem tem mais o Isso é Podcast deixa eu mandar um abraço aqui também para toda a equipe lá da Medida Certa, Gut Santoro. Semana passada teve o workshop da Medida Certa, é isso mesmo. Alô, Bruno Ventura, toda a equipe da Medida Certa, parabenizar né, todos os profissionais. O workshop da Medida Certa foi um sucesso aí no final de semana. E agradecer também os nossos demais par parceiros, EAC Contabilidade, Urbanize, muita festa, muita farra. E Mundial Center, semana que vem, tem mais o podcast da Zona da Mata. Deus abençoe a todos.